0: Estamos aquí otra vez más, en este hermoso podcast, hablando sobre los temas más importantes de no solo del mundo, sino del universo. Porque como ya lo hemos dicho en otros capítulos, puede existir un podcast de alienígenas, que lo hacen desde otra galaxia, en donde hablan desde la posibilidad de los alienígenos, que podríamos ser nosotros terrestres porque encontraron nuestra sonda esa que mandaron hace un montón de tiempo Carl Sagan con otros científicos ahí que tiene fotos, tiene musiquita, tiene un montón de cosas chéveres así. Capaz ya la tiene y le están viendo y están y que, ajá, tienen que existir extraterrestres. ¿no? ¿Dónde está esto? O hay gente como Pablo, pero Pablo extraterrestre, que está de que, mi bro, eso lo hizo el mismo gobierno que mandó una sonda para que la encontraran para distraer de los problemas políticos. Seguro hay un Pablo alguien que está así y nosotros desde aquí Todas nuestras transmisiones con una antena que yo compré, las mandamos directo al espacio exterior para ver si ellos las captan y nos mandan algo de vuelta. Esa es nuestra gran esperanza que sucede en los próximos años. Y si sucede, bueno, vamos a transmitir todo eso en este podcast. Y por eso el Pablo Allen está aquí conmigo en este momento. No, este no es el Pablo Allen el Pablo terráqueo que es menos divertido que el Pablo Allen y quiere decir algo.
1: Este Juanqui es como la bicha de esta Megan en Drake y Josh cuando se compra una broma, ¿qué es? Una broma de radio y está aquí intentando contactar otra galaxia y los carajos estos empiezan y. y la bicha, que lo hice? Descubrió una nueva especie. Así le va a pasar a Juanqui.
0: Ay, los jóvenes. A mí, los jóvenes siempre cuando los escucho me dan pena porque siempre quieren dar sus conclusiones, sus pensamientos sobre el mundo. Pero nosotros, los que en realidad tienen más experiencia, que han aprendido toda clase de calamidades, han sacado lecciones de todos los traumas que han vivido, le dicen, no, Pablo, haz esto y esto. Y uno tiene que entender una y otra vez que uno no aprende por cabeza ajena. Uno tiene que darse sus mismos golpes así en la vida, para darse cuenta de verdades fundamentales después, pues, como la de que los alienígenas existen y están entre nosotros. Como hicimos nuestro episodio pasado sobre aliens, hablando sobre qué era lo que iba a salir en el gran reporte de, del Pentágono, ya salió y se han generado todo tipo de controversias terribles y otros desarrollos interesantes que también, bueno... Pueden ser incluso más importantes que este informe, pero claramente lo más importante de todo esto es que la narrativa es totalmente distinta a lo que era antes. Ya no es y que, bueno, unos tipos locos ahí en el sótano de sus madres y que, sí, yo vi este terrestre cuando tenía cinco años, sino que ya está en todos los medios y son pura gente del ejército que los ha visto con los radares más impresionantes que se tiene, o sea, ya se legitimó. Todo este fenómeno, aunque eso no era necesario, ya era legítimo in my view, por lo menos. Pero siempre para los normies hace falta una exposición así para que el presidente Biden termine de decirnos la verdad. Porque es un tipo que lleva 50 años en el gobierno, ese tiene que saber a ah, juro. Estoy 100% seguro. Trump acaba de entrar y quizá le habían dicho una que otra cosa, pero Biden tiene que saber, pero sí o sí. Pero antes de hablar de todo eso a profundidad, que hay mucho de qué hablar con respecto a los aliens, porque creo que ese último capítulo fue como hace un mes. Llegó el momento de hablar sobre el fenómeno político, social, económico más importante que está pasando en este momento. Y se trata del de grito por la libertad en Cuba, la isla terrorista más famosa del mundo la isla cuyo gobierno comunista trató de invadir Venezuela en los años 60, tomar control de nuestro hermoso país y fracasaron, eh, pero después tuvieron éxito con una invasión menos sutil en los años 90 y que nosotros nunca les devolvimos el favor. Quizás es momento de hacerlo cuando se restablezca la libertad aquí también los ayudamos a ellos o viceversa. O sea, puede existir una relación ahí... Eh, en donde yo te rasco la espalda, tú me rascas la mía. Pero desde, desde entonces, bueno, toda esa gente ha vivido en la mierda y siempre van a salir las tres maricas. Siempre hay tres maricas así que son privilegiados. O de Latinoamérica, que tiene así como que esta obsesión con que no, existe un paraíso que, que se llama Cuba. Entonces el argumento que usan cuando le dicen que, ay, ¿por qué no te das para Cuba? Y que, no, es que yo quiero que eso se vuelva realidad, pero en mi país, o sea... Algo estúpido porque esa misma gente te va a decir, por ejemplo, si vive no sé, en Argentina y que esto es un infierno y aquí es imposible el socialismo, el comunismo, etc. Pero yo me quedo aquí para que se vuelva realidad de alguna forma.
1: Yo conocí a uno de esos individuos en una fiesta donde por cuestiones de la vida no podía tomar alcohol. Entonces esta, este personaje estaba todo borracho y empezamos a hablar de política. Y bueno, era un tipo ahí de Colombia y empezó a decir y que... No, es que el mundo en general va por el camino equivocado. El calentamiento global es inminente. El capitalismo lo está consumiendo todo. Y bueno, ¿tú de qué país es que eres? De Venezuela, ¿no? Y que, dije, sí, sí. Y que, bueno, viste, ustedes están más cerca de lo que es el, el correcto modo de cursar así en la sociedad y tal. Y que deberíamos ser es más como Cuba, que es una sociedad totalmente autosustentable económica y la gente tiene sus propias cosas, así que cultiva, vive bien, pues. Y yo estaba ahí que, Marico, yo vivo en la mierda. <ríe> o sea, allí que el país, yo y allí que mi país está en la mierda, todo está mal, y allí que, no, no, pero el mío también, Colombia, está peor. Y allí que, Marico, he visto cómo se llevan gente presa, así, no sé, se los llevan presos, los torturan, aquí también, aquí el gobierno hace lo mismo. Y, y, que, ah, y el bicho, y si tú ves una montaña por allá, eh, las luces que están apagadas son la línea de la pobreza que hay en Colombia, donde todo, bueno, eh, toda esa línea está la gente, bueno, muriéndose. En cambio, en Venezuela no pasa eso porque allá la gente vive en una zona donde sí puede cultivar, pues, pueden cultivar comida, no se mueren de hambre, y que. Marico, no tienes ni idea de lo que estás hablando. Y el bichique, no, y además Cuba, puros techos verdes y eh, el gobierno allá sí sabe, y que, marico, esta es la clase de personas que, bueno, no saben absolutamente de nada, pero de, o sea, de ningún tema político, social o económico, sino que, bueno, yo imagino que es el tipo de persona que tiene una vida ahí y, medio complicada, no le gusta trabajar o quizás ha trabajado y lo despidieron y tal y cree si bueno si le da todas sus libertades a un gobierno así grande su vida se resuelve pues un tipo que básicamente no ha dejado de vivir con sus padres y ahora quiere que sus padres bueno sean el gobierno pero esa gente hunda es burda y, y lo peor de todo es que en cada problema político así que está bajo la vista del mundo, siempre va a haber gente así, que esa es la cuestión pues, si no, son cosas en las que yo sí creo que no debería haber ningún tipo de debate pues ya llegan a un nivel absurdo de argumentación que son y que, no bueno, pero ese preso político en Venezuela él donde estaba encerrado él tenía una cocina y él podía hacer ejercicio, él no estaba tan mal y tú y que Ajá, marico, pero porque estaba encerrado en la cárcel en primer lugar. O sea, son puros argumentos así que, bueno, pero la gente de Cuba, eh, si no fuera por el bloqueo, oye, no lo estarían torturando ni les estarían, no sé, cayendo golpe golpes. O sea, unas cosas que tú dices y que, bueno, eh, no sé ni siquiera cómo llamar eso. Es, una, es como una apología que quieren hacer a una ideología que, bueno, está más que muerta y, y bueno, bueno, espero que esté más que
0: muerta porque en esta mierda de continente... Quisiera yo que estuviera más que muerta, mi querido amigo verde. Porque en Perú acaba de ganar un marxista leninista. En Argentina tienen a un retrasado de presidente. Y en México, bueno, el individuo ese me caía mal. Pero luego de que vi que no le paró mucho la estupidez del confinamiento durante el COVID y pensó que era más decisión de cada persona si te encerrabas completamente así tipo cuarentena para que no te dé el virus. O sea, dio como que más esa libertad en México, no sé hasta qué punto es verdad, pero es lo que he escuchado, desde que escuché eso, yo dije, coño, este tipo será comunista, pero por lo menos, o sea, no es tan descelebrado como otros de sus queridos compañeros, pero así lo dice Joe Rogan, pues que gente así que se meten en esos grupos de comunistas, socialistas, bueno, fascistas, nazis, todos esos estúpidos, son del mismo grupo, básicamente, grupo que quiere controlar a los demás a, a como del lugar, son gente que, bueno, que le hicieron bullying en el colegio que sí, toda su vida, que no tiene más, na, más nada que hacer. Y cuando te pones en un grupo así que le puedes hacer bullying a cualquier persona y decir que tú solo por formar parte de ese grupo eres mejor que cualquiera. O sea, tú decir que, no, bueno, todos los demás son capitalistas y quieren destruir el ambiente y el mundo y a la gente trabajadora. En cambio yo, que soy comunista, estoy del lado del bien. Ya tú con decir eso y echarle mierda a todos los demás, ya tú eres, bueno te graduaste eh, a otro nivel de humanidad. Y entonces cuando tienes a toda esa gente que con esta cuestión de Cuba que está saliendo últimamente, bueno, que están del lado de que lo que está pasando es que no, es que los Estados Unidos con el bloqueo es que los tiene así. Si no fuera por eso Cuba sería la isla más próspera del mundo. O sea, el país, casi que la utopía de todo el mundo cuando en realidad eso, no puedes hacer comercio con los Estados Unidos por obvias razones, pero puedes comerciar con el resto de los países del mundo y países como el nuestro, Venezuela, le ha subsidiado gasolina, creo que básicamente gratis a Cuba desde eso, desde el principio del siglo XXI. Y que eso, pues, o sea, la gasolina para una economía que está 100% controlada por el gobierno como es Cuba, que a ti te regalen la gasolina, es que si la forma de quitarte eh, problemas que tú vayas a tener en cualquier industria, porque si tú, si tú controlas todo, necesitas combustible para todo. Pues hay plantas eléctricas que funcionan con gasolina, toda la industria del transporte, toda tu industria militar. O sea, para todo necesitas gasolina, a juro, y tú no la produces porque eres una isla de mierda. Entonces, que Venezuela te subsidie todo eso. O sea, que debe ser que si el recurso así más importante para tu economía, eso, 100% controlada por, por el Estado y que a pesar de eso tus ciudadanos estén en la mierda porque dicen eso y que, no, bueno, tiene el mejor sistema de salud del mundo. Fue el único país de Latinoamérica que, cre que creó una vacuna para el COVID. Sin embargo, eso puede decir que una de las razones principales por las que se pusieron a protestar es porque el sistema de salud se colapsó que si a los cinco minutos de que comenzó el COVID el sistema de salud se fue a la mierda, que ya estaba en la mierda como el nuestro, pero eso se multiplicó muchísimo más solamente por eso. Entonces, como se les van cayendo los mitos a todos los estúpidos estos, esto, suelen ser muchos gringos que eso, pues, o sea, que también dice Joe Rogan que, bueno, la peor cosa que te ha pasado en tu vida es la peor cosa que te pasa en tu vida a ti y ya. O sea, si tú nunca has pasado así por una pobreza bien dura o nunca has visto así como que una sociedad colapso, como muchas de Latinoamérica, tú como estadounidense lo peor que te ha pasado es que no sé, conociste al papá de un amigo tuyo que lo despidieron de su trabajo y tuvo que pedir un préstamo y el capitalismo X o sea, tuviste una experiencia indirecta de una injusticia en la sociedad capitalista y como no tienes la más mínima idea de que el resto del mundo vive much, muchísimo peor, porque eso pueden decir lo que les dé la gana, pero Estados Unidos es el que recibe más inmigrantes que cualquier otro país o sea que están esas estadísticas que dicen que en Estados Unidos hay más italianos que en Roma y hay más franceses que en París y esos son de, de eso, de países que están bien pues ahora imagínense o sea de sitios como México o sea hay muchísimo más mexicanos en Estados Unidos que franceses o italianos pues entonces ya solo que exista eso y que tú quieras argumentar que es cul culpa de los Estados Unidos cuando ese entre comillas bloqueo surgió, pero fue porque le expropiaron todo a todas las empresas estadounidenses que estaban en Cuba. Eso fue que sí, lo primero que hizo Fidel cuando llegó al poder. Y el que era presidente en ese momento, que era Eisenhower, dije que bueno, está en esa transición pues entre Eisenhower y Kennedy. Y el tipo dije que esto no lo voy a permitir, pues o sea, que coño, o sea, si tú eres el nuevo presidente, y tú puedes embargar todo, o sea, tú expropias todo. Y si esperas que no haya consecuencias y no solo eso, sino que si ves lo que hizo Fidel así en cuanto a relaciones internacionales, eso que estuvo a punto de causar el fin del mundo con eso de la crisis de los misiles de Cuba, después de que tú haces eso y después vas a estar y que Estados Unidos no quiere comerciar conmigo y que bueno, lo más probable es que hubieran comerciado contigo si tú fueras un país como Japón que produce toda mierda, pues produce automóviles, produce, o sea, tienes todo tipo de industrias tecnológicas, así de software, hardware, toda vaina, si Cuba fuera Japón, lo más probable es que Estados Unidos le hubiera quitado ese embargo porque dicen que estos tipos están produciendo tantas cosas que yo quiero hacer comercio con ellos, sean dictadura o no. O sea, ya eso se vuelve más importante porque hay más plata de, por medio. Pero si eres una islita que lo único que produce es azúcar y cigarros, ¿qué carajo le importa a Estados Unidos hacer comercio contigo?
1: ¿No? Y es lo que siempre pasa con todas esas excusas de mierda. Que son y que... No, pero es que... Eh, si no hubiéramos, no sé... Estado aplastados por estas medidas desde hace 60 años... Bueno, no hubiéramos tenido que matar a gran parte de nuestra población. Que esclavizar a miles y miles de médicos... Que mandamos alrededor del mundo a realizar labores de espionaje. No hubiéramos tenido que hacer todas estas cosas... Que no tienen absolutamente nada que ver ni con recursos ni con economía, sino con algo muy sencillo que, bueno, todos conocemos y, y nosotros particularmente lo hemos vivido, pues que precisamente cuando esas personas hablan de lo mal que es el capitalismo y de, ay, qué terrible es mi vida, yo creo que ninguna persona en, en Estados Unidos puede compartir algo que compartimos personas de estos países que yo siempre hablo con amigos míos y les puedo preguntar y les digo, ¿y que ah, ¿Cuál ha sido el momento así en tu vida que tú has pensado y que, bueno, me jodí? O sea, no, hoy no voy a comer, hoy no tengo ni idea de qué va a pasar con el país, no tengo ni idea de qué va a pasar con la sociedad, no sé qué va a pasar mañana. Y todo el mundo tiene su propia historia. O sea, si es en que, bueno, se fue la luz por tres días y no sabíamos qué íbamos a comer, o no servía, no podíamos comprar nada, o no sé, se fue el agua... Y tuve que hacer una cola pero súper larga y vi como enfrente estaban robando una gente. O sea, eh, eso va más allá de una experiencia individual que eh, estoy seguro que gente en Estados Unidos ha habido cosas peores que yo individualmente. Pero no estamos hablando de que tu papi te abandonó y no sé, tú caíste en las drogas. por No sé, la pobreza. Estamos hablando de que esto es algo que le está ocurriendo a millones de personas, pues. Y yo no me imagino qué pasaría en Estados Unidos si 300 millones de personas caen en un nivel de miseria. Bueno, sería como todo en Estados Unidos. Eh, ellos prácticamente se creen y, bueno, más o menos lo son. pues En cuanto a los medios, el centro de atención del mundo. pues Entonces habrían, bueno, 10.000 películas sobre por qué el capitalismo es una mierda. Evidentemente ese no es el caso. Y, bueno, están ahorita estas protestas, está todo esto. Y, coye todos estamos... Eh, medio esperanzado. O sea, la esperanza no es un sentimiento malo. Siempre hay mucha gente que se decepciona y que me esperancé para nada. Pero bueno, ahí sí, mala mía. O sea, tu esperanza es tan, no sé, tan costosa que Iberro. Si te desesperanzaste, ay Dios mío. O sea, yo creo que todos deberían apoyar este movimiento. Si en verdad les interesa, lean un poco de historia y y le cosas como, por ejemplo, yo la otra vez vi que la, la que fue la psicóloga, sí, psicóloga, no creo que era, ella creo que era psiquiatra, pero la que básicamente estuvo a muchísimo tiempo con Fidel. O sea, que, que la conoció, lo conoció cuando ella tenía como 20 años y siempre tuvo conversaciones con él. E incluso creo que la ayudó a ser uno de los institutos de psiquiatría más importantes de, de Cuba y todo eso. Ella, bueno, terminó huyendo de Cuba en los años 90 o por ahí, principios de los 2000, y nada, la entrevistaron y eso fue antes de estas protestas, esto, todo esto fue el año pasado. Y ella cuenta que si pudiera describir a Fidel, a Fidel Castro con una sola palabra, sería resentido. O sea, ella dice que era la persona más resentida que ella ha conocido en toda su vida y que en innumerables conversaciones él siempre hablaba de todo lo que quería hacer así en el mundo. pues, O sea, que él quería dominar el mundo, que él quería hacer una revolución silenciosa, una revolución silente que entrara así en todas las democracias del mundo y bueno, básicamente creara lo mismo que hizo él en Cuba. pues. <coughs> y estamos viendo mucho de eso en Latinoamérica. No es una cuestión ni de, es que la ultraderecha, fascista, qué tal, si ya hablas así, eso dice más de ti que de mí. O sea, yo nunca he votado en mi vida, yo no tengo ninguna afiliación política de absolutamente nada así, pero sí tengo la lógica de decir que, bueno, ¿cuál es el sistema que me conviene más como ciudadano? ¿Qué es lo que tiene más lógica como ciudadano? Y evidentemente, un sistema en el que yo no tenga poder en lo absoluto nunca me va a convenir como ciudadano, pues, a menos que, bueno, qué sé yo, <ríe> estemos en el siglo XV. Pero yo creo que la gente tiene que reflexionar pues con todos estos conflictos, eh, esperemos, bueno, patria vida, <risa> esperemos que pase algo en Cuba y coye, yo evidentemente no entiendo completamente la agonía que deben sentir todas esas personas porque es una cuestión de 60 años, pero soy súper afín a esa causa pues y soy súper afín muchísimo más que... O sea, al vivir en este país, muchísimo más que yo creo que cualquier persona, pues uno siente ese ímpetu de libertad constantemente. Y bueno, ojalá lo consigan. Pongo todas mis apuestas y si lo consiguen, bueno, vamos a hacer un episodio en Cuba, fumando habano.
0: Aunque ahí es que entra esa cuestión, pues tampoco cuando dicen eso de 60 años, es como aquí en Venezuela, cuando dicen y que no, aquí llevamos 20 y pico de años. Bueno. En realidad, cuando entran estos líderes hacia el poder, son súper mega populares, como lo era Fidel en Cuba y Chávez aquí en Venezuela. Luego, con el tiempo, cuando sus políticas de mierda, tú siembras algo y esas políticas, cuando tú cosechas lo que sembraste, ajá, que estaba todo muy chévere cuando lo estaba sembrando y todo está y que sí, qué fino, tenemos comida gratis, tenemos todo gratis, sí, wuhu. -huh. Llega un punto y que, ah, bueno ya la gente se acostumbró a no trabajar, se acostumbró a que tú destruiste todas las industrias, se acostumbró a que tu país es de mierda y depende 100% del gobierno. Y eso está muy bien hasta que se colapsa todo como sucedió eso cuando se jodió la Unión Soviética. Ya a Cuba no le daban nada subsidiado y tu economía comunista de mierda no funciona sin nada subsidiado como todas las economías comunistas o socialistas en todo el mundo. Y cuando eso pasa, ajá, todo el sistema se jode completamente y ahí es que la gente se da cuenta y que, ah, ok, yo apoyé a este tipo porque creí que sabía lo que estaba haciendo, pero en realidad era un estúpido y ya, como también pasó en Corea del Norte, pues pasó exactamente lo mismo y que, ah, tu pueblo vivía muy bien porque te llegaban a tu casa cajas con comida, con ropa, con todo lo que tú necesitabas y tú no podías comprar nada. Te llegaba eso y ya y eras como que satisfacía tus necesidades básicas y ya. Y la Unión Soviética te deja de dar cuestiones porque, bueno, tenían tanta gente y tanto territorio para producir y tanta gente que esclavizar, que podían exportar un montón de bienes hacia precios bajísimos. Y cuando pasa eso y que, ah, mira, resulta que este tipo era un súper estúpido desde el principio, pero ah, ese periodo entre que toman el poder los comunistas, que creo fue en 1958 o 59, desde ahí hasta que la gente se dio cuenta de la cuestión que en 1989 es que cae el muro de Berlín. Y ahí estás hablando de 30 años, pues. 30 años en que ahí fueron todos los comunistas del mundo para Cuba y que, qué hermosa esta isla, mira, la gente viviendo perfecto y ya así. Pero lo único que exportan esos pendejos es miseria, pues eso, que han tratado de convertir el resto del mundo en Cuba cuando su propio sistema, eso, depende de que te mantenga una superpotencia como era la Unión Soviética. Entonces, todos esos tontuelos que eso nunca se han leído un libro de historia en toda su vida, pero tienen la autoridad para decirte que no, bueno, lo que está pasando en Cuba ahorita es por el COVID y por el embargo. Esas son las dos razones. O sea, a ellos en realidad no tienen ningún problema con que el sistema autoritario que tienen, bueno, les prohíba hacer que sí, hasta las actividades económicas más básicas del mundo, pues pescar aquí, abrir tu propio negocio, o sea, cosas así estúpidas que existen en todo el mundo lo más básico posible, no hay que... ¿dónde está el mercado de valores para yo poder invertir en, en el Nasdaq? O sea, eso no, no se contempla ni siquiera porque si no te permiten eso, pues, o sea, que tú seas dueño ni de tu casa, obviamente que todo lo demás tampoco, ¿no? Entonces... Ya que tú estés en esa situación, pero tú vas a decir que no, bueno, es culpa de los Estados Unidos, es culpa de este país que nos abotió, es culpa de tal y tal. Cuando tú sigues teniendo de aliado, en el caso de Cuba, a Rusia y a China, que ah, bueno, China no es la economía más arrecha de todo el mundo, porque ellos no te mantienen, porque no te apoyan ideológicamente, y te dan todo lo que te falta o el mismo maricón de México, porque no te manda, no sé, toda la comida que tú quieras, que... Fue uno de los primeros estúpidos que dice que no, yo no intervengo en ningún país porque la soberanía de los pueblos. Pero eso, obviamente que se interviene, pero cuando le conviene y a los países que les cae bien, pues, como Cuba y Venezuela, y lo mismo con el maricote de Argentina. Que ahí es que ves que esa estupidez cubana de que todo el mundo puede vivir bien sin trabajar, que es el sueño de todos los estúpidos que no saben qué hacer con su vida, que ajá, eso sí, se si hubiera quedado en Cuba muy bien pero se existe tanto en México como Argentina, que son que sí las dos economías más grandes de todo el continente, junto, junto con Brasil, que en Brasil también se ponen con eso, con, con el tipo ese Lula y con la otra tipa que, que la sacaron del poder, Dilma, y que al parecer el, el, la próxima vez va a ganar Lula, porque eso pues también se ha extendido la estupidez esa de los Estados Unidos, que trata de que te tengas una moral así de que, no, bueno, esta persona, mira, es grosera, esta persona no trata a las personas negras así como un grupo especial de unicornios que se merecen, que le den un sueldo mensual por todo lo que han sufrido. O sea, si tú tratas a las personas como iguales el día de hoy, se te considera racista. Que eso se están burlando en un meme que viene estos días que decía que en el Partido Demócrata en los años 1800 y pico, eh, y que tratara a la gente distinto por su color de piel. El partido demócrata de los 1940, 50, 60, eso, tratará a la gente distinto por su color de piel. El partido demócrata en todo el siglo XXI y que tratará a la gente distinto por su color de piel. O sea, lo hacen por razones distintas, pero durante todo este tiempo es y que, ah, no, es que tú eres negro o eres marrón o eres marroncito con negro. No, es que tú, bueno, hay que tratarte como si fueras un retrasado, pues y que tú no eres responsable de tus propias acciones, y si tú eres blanco, no importa que no seas racista. O sea, ya tú por ser blanco, en cierto sentido, eres racista, aunque no lo seas. Y eso, entonces, eh, dicen y que no, y que racismo a la inversa, porque el racismo obviamente es contra los negros. O sea, ahí fue que se inventó antes en toda la, en toda la historia del mundo, eso no existía, que esa es otra de, de las estupideces que salen los gringos desde los Estados Unidos cuando conversan sobre Cuba, que es que no, antes los cubanos negros en Cuba los tenían en cadenas, no sé qué si en los años 50 con Batista, Fidel los liberó cuando dije, es bueno, eso no existe, eso en, sea, en Cuba sí casi todo el mundo, eso es de familia mixta, pues, o sea, tú en que si toda Latinoamérica puedes tener en tu propia familia es eso, gente de piel de todos los colores y la gente no anda con ese colorismo todo extraño como en Estados Unidos. Pero esos estadounidenses que van a las universidades de mierda y se endeudan y están todos deprimidos por eso, porque lo que estudiaron no les sirve de mucho sino para proyectar todas esas estupideces de raza en el resto del mundo y decir y que no, esos tipos que quieren salir del régimen cubano ahorita es que son racistas. Pero eso, no. si hay alguien del podcast de los padres del cine que se cree todas esas estupideces, yo creo que no tiene mucho sentido que nos sigan en sí porque nosotros siempre vamos a estar en contra de todas esas personas que eso pues o sea te quieren hacer responsable por un montón de cosas que tú de que tú no tienes nada que ver y que no bueno Pablo tu ancestro era esclavista entonces tú bueno es lo más absurdo del mundo pues si tú trataras de juzgar a la gente así sería una sociedad la la más estúpida pues sería como es la de la Corea del Norte pues que es y que no Pablo tu abuelo era colaborador de los japoneses por lo tanto tú que naciste como 50 años después, tienes que pasar el resto de tu vida en esclavitud porque eso, tú colaboraste con el tipo que nos estaba invadiendo y colonizando. En cambio, el abuelo de Robinson peleó contra los japoneses y fue un gran héroe de guerra y por lo tanto tú, eso, que naciste 50 años después, vas a vivir como un rey porque tu abuelo hizo X. Eso es lo que quieren implantar. Y bueno, si sí, escucharon nuestro capítulo sobre Johnny Park, mi recomendación del lunes pasado. Yo hablo de eso, pues que Johnny mi Park dice que en Estados Unidos ya ve unas cuestiones así raras, pues, o sea, que la gente está ahí que no, que tú, que por ser blanco tienes que disculparte cuando veas un negro, o sea, unas cuestiones así que te tratan de poner como que en el mismo grupo, pues, y que el, el grupo de los blancos hizo tal y tal cosa, cuando eso en la realidad, bueno, existía hace 100 años, obviamente que era de esa forma, pues, o sea, que el racismo institucional sí existía que era, y que bueno, tú eres blanco y vives en, en, en esta zona y no te juntes con el negro, porque el negro te ensucia. O sea, eso sí era mainstream, pues era conceptos que todo el mundo conocía. Pero hoy en día, quienes piensen así deben ser, no sé, como 50 personas en todos los Estados Unidos. Y como dice Morgan Freeman, no le den mucha importancia a esas cuestiones. Y que nosotros también podríamos hacer un capítulo sobre el racismo en los próximos capítulos, porque siempre hay, hay eso, pues, o sea, que mucha gente que trata de decir y que en Latinoamérica hay racismo y tal, y que bueno, como ha dicho Pablo ya como mil veces y que en todas partes existe alguien racista, pues. Si es por eso todos los países del mundo son racistas y si todos los países del mundo son racistas, o sea, no puedes decir que es un problema, sino más una característica, pues, del ser humano.
1: Sí, bueno, precisamente eso, pues. Hay estúpidos en todas partes del mundo. Si tú, por cinco estúpidos que hay, vas a decir que no toda la humanidad es estúpida y hay que eliminar
0: esa estupidez porque si no, todo el mundo está en llamas
1: y vas a hacer un escándalo, el estúpido eres tú.
0: A mí se me había ocurrido algo para hacer así como hacíamos con los invitados de eso de que, que conciencia quisiera habitar por 15 minutos. Pero esta es así, también tiene que ver con la historia, pero en el sentido de que, por ejemplo, como me estoy leyendo la biografía de Mao, Ahí es que puedes ver cómo se juntan todas las piezas del rompecabezas para hacer una vaina toda loca, ¿no? Toda una tragedia histórica. Así que surge, pero por un montón de factores. Así que mucha gente ya quemó como que ese argumento. Así que yo mataría a Hitler cuando era bebé. Y de esa forma la Segunda Guerra Mundial no hubiera sucedido. Pero ese, o sea, en realidad no es así. Porque lo más probable es que así tú hicieras eso no funcionaría. pues Las condiciones así como que materiales del mundo... Iban a ser más o menos las mismas y algo parecido iba a pasar de todas formas. Entonces, lo interesante sería hacer que, bueno, ¿qué persona, así histórica, matarías tú si tuvieras una máquina del tiempo? Eso, como que para evitar la mayor cantidad de sufrimiento posible. Entonces, en esta biografía de Mao hay una parte en que el hijo de Chiang Kai-shek, que era el tipo que era el líder de los nacionalistas chinos, lo secuestraron así, pero como que al principio no parecía un secuestro y el tipo no se dio cuenta, sino que alguien que, en el que él confiaba fue y que, ah, no, mira que a este lo van a llevar para Rusia y tal para que se mantenga protegido ahí porque en China hay una guerra civil y tú eres una persona importante y capaz quieran matar a tu hijo, pero en la Unión Soviética, en Rusia, va a estar a salvo. Y él lo dejó con un tipo que lo iba a escoltar para Rusia que, que él confiaba, ¿no? Pero resulta que el tipo que lo escoltaba era un agente de, eso, pues, de los comunistas, de Stalin y eso. Y el tipo lo dejó secuestrado en la Unión Soviética y a partir de eso Stalin podía controlar a Chiang Kai-shek, que era el enemigo principal de Mao, y decirle, o sea, básicamente ordenarle todo el tiempo y que mira, deja quieto este ejército comunista aquí o si no, bueno, ya sabes lo que pasa porque yo tengo el control de tu hijo. Entonces... Si yo tuviera el poder de la máquina del tiempo, ¿verdad? Yo viajaría en el tiempo y le diría a Chiang Kai-shek que mira, bro, el tipo ese con que tú estás mandando a tu hijo para Rusia, no confíes en él. El tipo lo, lo va a tener secuestrado allá y va a ser un desastre y, y te va a tener a ti como un títere porque te va a controlar con la amenaza de que puede matar a tu hijo en Rusia. Y si haces eso, lo que sucedería es que Chiang Kai-shek hubieran matado a todos los comunistas cuando estuvieran vulnerables, que eso pasó como 100 veces, y no lo quiso hacer porque los rusos lo amenazaban constantemente. Y si Chiang Kai-shek estaba libre, o sea, tenía toda la libertad para matar a los comunistas, lo que sucedía ahí es que el tipo unificaba toda China bajo una especie de gobierno fascista, apoyado por los Estados Unidos. Y lo que quiere decir eso es que no existe la guerra de Corea, porque es imposible, pues, porque la única razón, ahí también te lo dicen, pues, la única razón por la que existió la guerra de Corea fue porque Mao le dijo a Kim Il-sung que si él quería invadir Corea del Sur, él cualquier cosa que pasara le mandaba tropas chinas, porque como los chinos y los coreanos se parecen, los gringos no se iban a, a dar cuenta. Y entonces, solo por eso es porque Kim, Kim, eh, Kim, Kim Il-sung hizo lo que hizo, o sea, eso fue lo que lo envalentonó para invadir Corea del Sur, porque él le había pedido eso a Stalin y Stalin lo que le dijo fue que no tenía sentido porque te tendrías que meter en un conflicto directo con Estados Unidos y eso iba a ser catastrófico para todos los que estuvieran involucrados porque los tipos ya tenían la bomba atómica, o sea, podía pasar cualquier cosa, podía pasar la Tercera Guerra Mundial y entonces este Stalin no le parecía, pues, o sea, que era un riesgo demasiado grande para tomar. Pero Mao que en ese momento estaba dispuesto a todo, o sea, quería ganar más poder como fuera y tenía Corea del Norte en su, en su frontera, le dijo a Kim Il-sung que sí, que, o sea, que se lanzara y que cualquier cosa, o sea, él no tenía el super ejército, pero tenía millones de personas que los mandaba ya y que ya solo con eso, bueno, funcionaba, o sea, tenía unas grandes posibilidades de éxito con el ejército de Corea del Norte más el de China. Entonces, si tú evitas que Mao llegue a esa posición, eso, estás creando primero una Corea unificada, porque la Unión Soviética no hubiera podido dividir eso, Corea del Norte y Corea del Sur, si tuviera un aliado de los Estados Unidos, como si fuera China, en la, en la frontera de Corea del Norte. O sea, lo más probable es que no hubiera podido, y así lo hubiera hecho, no hubiera durado mucho, porque bueno, o sea... Tienes mucha presión contra ti. Japón ya era capitalista. Si pones a China, capitalista. Bueno, eso influye en todos los demás países de la región. Y también tiene que ver con la guerra de Vietnam. Porque que este Mao se reunió con Ho Chi Minh en Vietnam y le dijo que le iba a entrenar sus tropas y que le iba a dar toda clase de suministros para ganarle a los franceses. Gracias a eso es que ellos pudieron triunfar y después... Se siguieron enf enfrentando Pero contra Estados Unidos Y eso bueno, tanto la guerra de Vietnam Como la guerra de Corea Como la guerra dentro de China Si hubiera salvado al hijo de Chiang Kai-shek De ese secuestro El tipo eso, se hubiera Quedado como el líder máximo de China No existiría el partido Comunista hoy en día Y lo más probable es que La Unión Soviética hubiera Caído mucho antes, porque es eso Pues no tienes ningún aliado grande Estás tú solo y ya. Incluso Stalin pensó que que no, bueno, en la guerra de Corea, si los Estados Unidos manda a un montón de gente, bueno, es posible que si ellos lanzan a todas sus tropas para allá, quede el espacio libre en Europa para yo ocuparme de Alemania completa, de Italia, de Francia y de España. O sea, el tipo estaba planeando invadir todo el resto de países de Europa occidental para que si la guerra de Corea eso se extendía tanto y los coreanos más los chinos eso requerían a los Estados Unidos que estuvieran tanto tiempo ahí metidos, bueno, ya él iba a estar libre de tropas para hacer desastre en el resto del mundo. Eso no pasó porque la guerra de Corea, bueno, a los coreanos del norte los lanzaron a correr en retirada bastante rápido y después vinieron los chinos y, y los ayudaron por un tiempo, pero después los echaron a correr otra vez y eso no le dio ni un segundo a Stalin para que pudiera preparar todo eso, otros planes, pero el punto es ese, pues que si salvas al hijo de Chek básicamente salvas el mundo entero. ¿Tú qué, Pablo? ¿Quién escogerías tú? A ah, Juanqui. <risa>
1: no, bueno, nunca me lo he planteado así a tanta profundidad como tú acabas de contar eh, las implicaciones sino usualmente siempre es algo más directo Hitler, Chávez no sé, Mao o sea, bromas así que cuando era bebé pero eso es lo interesante de la historia que muchas veces uno ve las ramificaciones que todo tiene y coincidencias así como por ejemplo no es que yo piense que Marx es el diablo pero el hecho de que Marx en un duelo le metieron que se un tiro no estoy, creo que se lo metieron incluso en la cabeza o sea, algo así y estuvo súper cerca de la muerte cuando era un joven era un estudiante imagínate qué hubiera pasado si nada de lo que sí, o sea, todos sus años posteriores que fueron básicamente los que escribió todo, ¿sabes? ¿qué coño hubiera pasado? no sé eh, pero nunca me lo he planteado así con tantas ramificaciones así como tú dices lo he pensado más así que coño si hubiera matado, no sé, a Chávez en este momento, Rácata, no hubiera pasado nada. O si hubiera matado, no sé, a, a, al mismo Hitler y tal. Pero yo tengo la teoría que por eso es que sería fino matar a alguien así y quizás se destruye el universo, pero <ríe> si tuviéramos una máquina del tiempo. Pero quizás podría comprobar así esta teoría que tengo y que creo que tú la has mencionado ahorita que es que no está, está la teoría esta del viaje en el tiempo de que si, bueno, matas a alguien, entonces sale otro bicho igualito a Hitler que va a hacer lo mismo que hizo Hitler. Pero no me refiero a esa teoría en particular, sino la teoría de que quizás, si bien un hombre puede tener mucha influencia en la historia, bueno, al final ese hombre es un retrato de la sociedad de la época. Porque yo creo que, bueno, muchas veces está la narrativa de que no este tipo que es el diablo, que surgió de la nada y como es malévolo, eh, influyó en millones de personas para hacer daño, para causar el mal. Pero yo creo que también, bueno, nosotros somos también producto de nuestra sociedad. Somos producto de donde estudiamos, de nuestros valores, de cómo eran nuestros familiares, de nuestro tiempo. Y bueno, quién sabe, pues uno mata una de estas figuras importantes y quizás surge otra así, o incluso ahorita estaríamos peor. Porque uno nunca sabe qué tantas ramificaciones puede tener algo que hicimos. Entonces, bueno, si pudiera darte una opción así, lo primero que se me viene a la cabeza es la que ya dije. Pero así tan profundo, como tú dijiste. Y que bueno, matar a, No, advertirle a Montezuma. Y que Cortés es malo. Eso también... Eso, coye, sí, yo no digo esto para y que no, el mundo sería mejor. Yo lo digo es porque, coño, por los memes. <ríe> o sea, para ver qué carajo hubiera pasado si, sí, sí, no sé. O sea, es que imagínate solamente eso. Imagínate que corté, ajá, no tu, no llevó vida. Montezuma ya estaba claro años antes y que no, aquí iba a venir una invasión. Estén preparados, no tengan contacto con estos tipos. Apenas lleguen los matamos. No sé qué hubiera pasado en ese momento, pero quizás estuviéramos vestidos muy distintos y Latinoamérica sería totalmente distinta. Entonces, valdría la pena por los memes.
0: También sería... Ah, bueno, es que el lado malo de lo que, de lo que yo estaba diciendo es que quizás si la Unión Soviética se encuentra sola, se encuentra más amenazada y entonces es más propensa y que ah, bueno entonces lanzo la bomba nuclear en donde sea porque bueno me tienen a mí soy el único país comunista como tal o sea no, no tengo a china de apoyo no tengo a nadie entonces cuando vea que medio hay una amenaza contra mí bueno le lanzo la bomba nuclear no sé a nueva york y ¿eh? coño pero lo que sería incluso o sea para advertir eso podría asesinar al tipo que iban a mandar de espía en el proyecto Manhattan, que si en su primer día de trabajo, que era un inglés maricón ahí, que lo mandó Stalin a que se infiltrara. Y el tipo eso tenía literalmente que si... Él, era que si el número dos de todo el proyecto y él sabía todo lo que pasaba ahí y le dio toda la, infor la información a Stalin. Y esa fue la única razón por la que los tipos que si cinco, creo que fueron cuatro o cinco años después que los Estados Unidos creara la primera bomba atómica, ya los tipos tenían la suya, pero por un espía desgraciado que tenían dentro, si no todos los, los estimados que existían en ese momento de cuántos años iba a pasar los Estados Unidos siendo el único país con la bomba atómica, eran como 15, 20 años. Y con 15, 20 años de los Estados Unidos siendo el único país que tiene la bomba atómica, al mismo tiempo eso también hubiera, si Kim Il-sung invade Corea del Sur, le lanzan una bomba atómica en Pyongyang porque nadie más la tiene. O a Mao se la lanzan en Beijing. O sea, la historia quizá hubiera sido totalmente distinta si eso pues. O sea, tú como los Estados Unidos pasas como 15, 20 años siendo el líder indiscutible del mundo porque todo el mundo sabe que tú tienes esa tecnología ahí que, bueno, eh, sea la guerra que sea, tú le lanzas eso a cualquier persona y lo, y lo jodiste irreparablemente. Entonces, sí, o sea, todo lo que tenga que ver con vainas nucleares, o sea, si cambias una que otra cosita, destruyes todo el mundo. Pero eso de Montezuma, eso, si el tipo le dices eso, yo ahorita sería que sea un cacique aquí en mi tribu, pero sería una tribu o sea eso, pues con edificios, con un montón de vainas,
1: sería una tribu y toda tecnológica y ahorita estuviéramos grabando igual el podcast pero toda la tecnología sería distinta pues que si con unas plumas y unos estilos así que no, esto es una esto es un ritual que estamos realizando entonces estamos con unos micrófonos todos distintos ahí invocando a los dioses pero hablando del mismo tema exacto que los aliens
0: la cuestión es que yo sería de la realeza y tú serías así del pópulo así de la gente que se sacrifican en y tal entonces no sé si sería este podcast sí, o, o estaría yo solo o con otro miembro de la realeza ahí, pero el punto es eso, pues si hay personas así que uno no se imagina que si tú le dices y que, oye tú idiota, voltea, y que ahí bueno, ya cambiaste toda la historia para siempre. Pero en fin, el episodio de hoy es sobre los alienígenos y sobre bueno lo más importante que ha pasado en la historia del mundo, que ha sido el reporte del Pentágono, que en sí es un reporte preliminar, o sea lo dice en la portada reporte preliminar del pentágono sobre los UAPs sobre los Unidentified eh, a ver, a ver, Aerial phenomena, porque le quieren cambiar el nombre de, de eso de UFO a ese supuestamente para que se lo tomen más en serio pero básicamente fue una gran decepción para todo el mundo que lo estaba esperando porque consiste en nueve páginas en donde te dicen todo esto que han estado investigando, entre comillas, que al parecer es que sí, nada. Eh, es como que no, bueno, existen todos estos avistamientos distintos, todos desde perspectivas militares. Creo que son 140 que ellos investigaron, pero de esas investigaciones básicamente no concluyeron un carajo. O sea, fue que bueno, investigamos, investigamos con todos los datos que tenemos, con todos los radares, con todos los recursos que tiene el ejército de los Estados Unidos para investigar, que son, que sí, infinitos. Y no podemos decir ninguna conclusión cierta 100%, sino que lo que dicen es que bueno, hay que hacer más investigaciones, necesita más recursos, más presupuesto más tiempo para poder determinar algo 100% seguro sobre estos elementos en los cielos, que no pueden decir qué son, ¿no? Pero dice eso, pues, o sea, que es posible que sean, primero, eso que ya lo ha descartado todo el mundo, pues, eh, de enemigos de los Estados Unidos. Que bueno, Rusia, ni pensarlo, porque Rusia, bueno, o sea, no sé qué tecnología tiene Rusia de nada. La única probabilidad puede ser China, y China que se copia todo lo que tiene, todos los aviones que tiene, los que son así de reconocimiento, los que están hechos para que no lo capten los radares, todos esos se los ha copiado. Pues, o sea, son mmm, que si tienen tantos espías en todas partes que, que, se, que se copian diseños de submarinos, que si de Inglaterra, de Estados Unidos, toda la, tec la tecnología que se han copiado, ellos son piratas en todo lo que hacen, pues, y tienen, creo que, solo un portaavión y Rusia tiene como que un portaavión y medio porque el otro es que sí si de, de, de hace 50 años. Entonces, creer que no, bueno, cualquiera de, de, de esos enemigos de los Estados Unidos de repente, bueno, tiene una nave 10 mil trillones de veces más poderosa que la que tienen lo, los Estados Unidos actualmente es totalmente absurdo.
1: No, e incluso si asumimos que es verdad, hipotéticamente hablando, vamos a decir que Rusia y China tienen estas naves que... Nos van en contra de todo lo que sabemos de la física. Hicieron un avance tecnológico, bueno, de cientos de años. ¿Por qué razón irían al espacio aéreo estadounidense para probarlo? O sea, eso para mí es lo que sobre todo desmiente esa teoría, porque es y que, bueno, si tú tienes una tecnología súper avanzada que le volaría la cabeza a toda la humanidad, ¿por qué razón la sacarías de tu país y la llevarías al país de un adversario? para probarla así y trollear básicamente a miles de personas por década.
0: Sí, o sea, esa opción la ponen como una de las posibles, pero eso, si piensas cinco minutos sobre ella, se cae a pedazo. La otra opción es y que, bueno, que sea una tecnología superior de una raza que no conocemos, que esa es la correcta, todos sabemos que eso es lo que está pasando. La pregunta es que, bueno, este reporte que pasó tanto tiempo de que lo iban a decir, o sea, fueron como tres meses, 90 días, porque eso creo que lo anunciaron en marzo. Que fue que no, bueno, tienen 90 días para darle este, este reporte al Congreso sobre todo lo que se sabe sobre los UFOs. Y llega este día y eso son nueve páginas contando la portada, contando el índice y cortando que si los nombres al final. Pues, o sea, son como seis páginas de contenido como tal. Y eso, todo el mundo que lo está esperando en los subreddits esos que yo sigo de, de los UFOs y de Aliens, son los dos principales, todo el mundo está ahí que bueno, ¿para qué esperábamos y teníamos tantos ahí por este reporte si no concluye nada? Sin embargo, sí tiene algo importante. Tiene que mucha gente como Mick West, que es el primer cínico que se la pasa tratando de debunkear todo lo que tenga que ver con ovnis, con UFOs. El tipo decir que no, bueno, esto puede ser un pájaro o puede ser un radar que está mal calibrado. Y entonces, bueno, capta estas cuestiones que no existen. Eh, siempre pone eso como opción cuando está tratando de explicar estos videos. Pero en el reporte te dicen claramente de que, bueno, nos aseguramos de que por lo menos esto no es un blip del radar que no se sabe qué carajo es, sino que es un objeto sólido. O sea, porque vimos que ese objeto ha tenido contacto con su entorno, y que los pilotos lo han visto, o sea, hay testigo, y que no tendría sentido que sea algo solo del radar cuando alguien lo vio con sus propios ojos, que bueno, que fue lo que dijo el estúpido de Neil D. Grace Tyson en el podcast de Joe Rogan, que fue ahí, que no, bueno, puede ser que eso es del radar, pero como nadie lo ha visto con los ojos y tal, y bueno, David Freiburg, que fue el comandante de eso, pues, o sea, que del Nimitz, que vio al Tic Tac, que es que sí el avistamiento más famoso de todos, porque este era el piloto... Eh, que era el jefe, pues, o sea, de, de todo ese battleship, el tipo lo, lo, lo vio personalmente, pues, o sea, con, con los ojos, que él dijo que de lo que más se arrepiente es que él normalmente tiene una cámara en el casco y la tiene prendida todo el tiempo, pero como ese día era solo un entrenamiento cualquiera y él no planeaba eso, la necesidad de grabar nada, pues la apagó. Y cuando vio eso estaba tan concentrado que no se le ocurrió que se lo hubiera tenido prendida y hubiera grabado el tic -tac así no, no con radar sino un video como tal hubiera sido una locura pues porque él eso como lo describe todos los que estén escuchando bueno deben conocer la historia esa pues del tic -tac, que el tipo medio se le acerca al tic tac y el tic -tac está haciendo como que los mismos movimientos que su avión de repente se va para el carajo así de un golpe sale volando con toda la velocidad del mundo y estaba en el punto secreto en donde el entrenamiento iba a parar, pues donde todo ese, entre ese simulacro con todo este grupo de aviones iba a llegar hasta cierto punto y ahí era que lo estaba esperando a ver el tic-tac, pues como que no sé, así que burlándose de, de ese grupo y que, ah mira, o sea yo tengo el poder de llegar aquí de un instante a otro, y que este David Fravor eso dijo la misma historia que después confirmó Lou Elizondo, que es el tipo de, o sea, de los más importantes, es que fue el que tipo que era el jefe de toda esta división que investigaba los ovnis el, el, el tipo eso contó la historia en que hay una cuestión que pasó toda extraña que resulta que ellos estaban transportando un misil, ¿verdad? Y resulta que del mar salía como que una plataforma, pues, o sea, había un objeto sólido debajo del mar que estaba arrastrando el misil que estaban transportando y ese misil como que se lo tragó el mar justo cuando vieron a este objeto que parecía como que si una isla estuviera resurgiendo pues era como que un objeto sólido que estaba justo debajo del mar que tú lo veías desde arriba y al parecer o sea eso lo correlacionaron y que bueno con una fuerza que estaba ejerciendo ese objeto con el misil, y el misil se cayó de, de la plataforma donde lo tenían y se hundió en el mar. Entonces, esa historia que contó Debbie Fravor hace tiempísimo en el podcast de Joe Rogan, la dijo Lou Elizondo, o sea, la confirmó, la confirmó que él también había escuchado sobre ese reporte, porque es una cuestión escandalosa, pues, ¿qué es eso? Que un misil que, o sea, de las armas más peligrosas que tienen, pero esta plataforma de la nada que tú no tienes más, la más mínima idea de qué es, te lo roba básicamente, ya que pase eso bueno, cuando lo dijo él fue un escándalo bastante grande o sea que de eso obviamente pues no hay fotos no hay nada, pero tienes todos los testimonios de la gente que lo vio que es una cuestión loquísima pues.
1: Sí, aparentemente yo leí que Luis Elizondo, tiene nombre de latino, Luis Elizondo que fue ajá, el que Básicamente estaba a cargo de este programa de exploración alienígena. Bueno, no, de exploración de ovnis del 2010 al 2017. Él dijo en un podcast ahí con unos canadienses que, que si supieran todas las cosas así que se han investigado y todo lo que está en ese reporte, habría mucha gente que estaría corriendo y que a la religión, a cosas así, que estaría pensando que, bueno, que vivimos en un mundo muy diferente al que tenemos hoy en día.
0: Sí, él, eso yo lo vi en el, sub, el subreddit ese que es el que más tiene suscriptores, el de UFOs, que lo pueden seguir en Reddit. Ahí es donde está este tipo que su podcast y bueno todo su canal de YouTube y toda esa cuestión se llama The Black Bolt, en donde él lo principal que hace es, es que pide esto que se llama FOIA Request, que es Freedom of Information Act Request, que es un mecanismo que existe en los Estados Unidos si tú quieres obtener información sobre unos documentos del gobierno de los Estados Unidos como ellos los tienen ahí registrados, pero si nadie los pide o sea, puede que no estén clasificados, pero están ahí escondidos, pues o sea, tú tienes que saber que estás pidiendo, o sea, tú no puedes decir, por ejemplo, y que mira mándame todos tus documentos que tengas sobre aliens, ¿no? o sea, tú tienes que decir que mira quiero ver el documento número 336 de la sección de tal de la agencia aérea de no sé qué cosa para que te manden ese artículo. no y Este tipo se especializa en eso y es el que ha estado ahí pendiente de todos los desarrollos que tienen que ver con UFOs, pero no solo con eso, sino con cualquier conspiración así del gobierno, cualquier cuestión de corrupción. Hay un montón de cosas que se han revelado a través de ese mecanismo, pues, o sea, de ese Freedom of Information Act que está basado en eso. Pues, o sea, que si tú eres un ciudadano de los Estados Unidos, Tienes ese derecho de que tú le pidas a tu gobierno y que mira, ¿qué pasó en esta instancia? O sea, algo que está así como que oculto. Y él tiene como un montón de documentos de Roswell, o sea, un montón de cosas así que tienen que ver con Omni, que son súper sospechosas. Y en el caso de este reporte, él cuando salió sacó un capítulo en su podcast en donde lo detalla, pues, dice cuáles son las cosas importantes que, que dice el reporte a pesar de lo corto que es. Y una de esas es... Eh, eso, que confirma que son objetos sólidos, que no es una cuestión electrónica, no, no es un fallo. O sea, chequearon todas las posibilidades para ver si, bueno, si pudo ser un error estúpido y simplemente tienen que mejorar sus radares y ya. Pero la realidad es que él investigó, él quería saber, ¿verdad? Como la versión que nosotros tenemos del reporte, o sea, la, la que cualquiera de nosotros puede leer, Solo tienen nueve páginas, ¿no? Pero él dice que la clasificada, la confidencial, tiene 17, porque tiene un anexo en donde supuestamente hay más datos sobre los casos que no pudieron identificar, pero que no lo pueden decir porque la tecnología con la que adquirieron esa información es clasificada. O sea, no se la pueden decir al público... Porque eso, si tú tienes un super mega radar y tú le vas a decir, ah, miren todo, eh, ahora tengo eh, esta foto de un ovni porque tengo un super mega radar y tal. O sea, ya los chinos y los rusos dicen, coño, o sea, ya tienen como que una confirmación extra porque ellos no están esperando solo que se publique información, sino que tienen espías en los Estados Unidos y los Estados Unidos tienen espías en China y en Rusia. Entonces no pueden sacar información así. Pero él dice eso, pues que tiene 17 páginas, el reporte preliminar y confidencial y que la idea supuestamente es que 90 días después de la publicación de este reporte necesita una actualización. O sea, que no es simplemente esta publicación, sino una especie de hilo de Twitter, pues o sea pero del Pentágono, en donde tienen que seguir sacando datos sobre esto que pasó. Y al mismo tiempo, eso como 2-3 días después de la publicación del reporte, salió este tipo que se llama Richard Dolan. Que eso también salió en el subreddit, y yo cuando lo vi me quedé que, what, porque yo lo que puse en los comentarios fue que, ah, este tipo de dónde viene para estar diciendo algo así, que él supuestamente que sacó una hoja así pelada, pues así que si sí, un documento de Word en donde se citan varios puntos que supuestamente están disponibles en la versión confidencial del reporte en donde se admite todo, pues se admite que no, sí, existe el laboratorio de propulsión antigravedad, existe el tal, tal y tal y tal cosa, organismos así oficiales del gobierno con tecnología alienígena. Y le están usando para ingeniarse todo tipo de tecnología para el ejército de los Estados Unidos. Y él dijo que no tuvo tiempo de confirmar esa información, pero que él confía en su fuente, que supuestamente tiene fuentes en los departamentos así importantes de los Estados Unidos y según lo que vi este tipo y que es alguien respetado, pues, o sea, no es un tipo cualquiera que hay varios así que se burlan en el subreddit, pues, un tipo ahí loco que publica cualquier cosa que le llega y cree, no sé, en que los aliens eran Jesucristo, no sé, crea lo que sea y que se la pasan publicando un montón de cosas de ese estilo pero dicen que este tipo que publicó este supuesto leak no es así, pero de todas formas había bastante gente dudando de eso, pero que al mismo tiempo, tipo eso, como Lou Elizondo han dicho eso, pues, que él dice que contratistas privados de los Estados Unidos que trabajan con el ejército de los Estados Unidos tienen lo que él denominó que material exótico, o sea, como que eso material recuperado de naves extraterrestres, que eso fue lo que fue importante pues o sea, del artículo ese del New York Times que un tipo ahí fue el que le dio una audiencias al Senado de que bueno que existía un programa en el gobierno de los Estados Unidos para recuperar esos naves alienígenas que se golpean de, de alguna forma contra nuestro planeta. Existía eso, un programa que servía solamente para ir a estos sitios en donde se estrellan y bueno, ir, recuperar todo lo que pueden. Y supuestamente de ahí fue que nació eso, Roswell, que dicen que desde el principio fue una farsa y toda esa cuestión. Pero dicen que eso, pues, o sea, que con esto del de reporte, si tú lo viste y lo leíste como yo hice y me quedé como que, ah, bueno, no, dice mucho. Lo más importante que causó todo eso es que en los 90 días, pues, desde marzo que lo anunciaron, lo que pasó durante todo ese tiempo es que se hizo mainstream. O sea, que salió en 60 Minutes, que salió en Fox News, que salió en CNN, salió en MSNBC, salió en todas partes y que la gente no lo trataba como lo trataban antes, pues que era con pura risa, que era como que, ah, no, sí, no, reportes, ja, ja, este estúpido que cree que hay aliens, no sé qué cosa, sino que en este era gente tomándoselo en serio porque son pilotos del ejército que dicen y que, bueno, yo soy experto en aviación y si tú me dices que eso era un avión o que era un dron o que era cualquier cosa de ese estilo, te puedo decir que es imposible porque no solo lo vio el radar, que tenía una velocidad increíble, sino que lo vi yo con mis propios ojos. Pues, o sea, no me puedes decir que lo que yo vi es mentira ya.
1: Sí, bueno, yo creo que por más que sea, sí hay algo muy positivo sobre ese reporte y es que, bueno, ya lo dijiste, se vuelve mainstream. Todo este tema de los objetos voladores no identificados. No sé cómo UAP, sin fenómenos aéreos sin identificar. <risa> como, Sí, es que no es tan catchy. OVNI. Pero yo estoy investigando un poco sobre el reporte. Leí un artículo del New Yorker que entraba así como un poco en profundidad en, en cómo fue hecho, qué fue lo que pasó ahí. Y dicen que básicamente lo hicieron dos personas. O sea, que le comisionaron el reporte a dos personas que ajá, son perso no es que es cualquier persona, es personas importantes dentro del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Y bueno... No recuerdo muy bien. Yo creo que leí 180 días más o menos que tuvieron para investigar todos los fenómenos aéreos registrados así básicamente en la historia y obviamente la conclusión de todo el reporte es que, ok, tenemos varias alternativas, varias teorías, pero básicamente nos falta muchísima investigación. O sea, es lo que ellos terminan diciendo y las posibles teorías pues que presentaron así porque tampoco es que eran unas teorías muy largas eran como cinco categorías eran y que la primera que sea tecnología de Estados Unidos que es clasificada dicen que hubo algunos avistamientos porque creo que habían catalogado como ciento y pico, ciento ochenta no bueno, ciento y pico habían catalogado como ciento cuarenta y algo ciento treinta y algo y decían que varios de esos era tecnología de los Estados Unidos que que permanece clasificada estaba la teoría de que fuera un adversario a Estados Unidos que estaba usando esa tecnología. No dijeron como más nada al respecto, pero ya nosotros dijimos que es muy poco probable. <ríe> nosotros, bueno, el Departamento de Defensa. <ríe> el Departamento de Defensa de los Padres del Cine ya descartó esa posibilidad. Sí. Eh, estaba la de que fueran fenómenos aéreos, que si hay unas nubes de no sé qué qué o esta otra cosa. Estaba de que fueran... Eh, material no identificado como podría ser una bolsa de plástico, quizás quizá un dron o cosas de este estilo. Que bueno, la, la persona que escribió el artículo dice que, bueno, es muy poco probable que sea una bolsa de plástico o una nube, porque al fin y al cabo, este reporte lo están haciendo eh, lo está haciendo el Departamento de Defensa, pues evaluando esto como una posible amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Una bolsa de plástico no es una amenaza a la seguridad de Estados Unidos. Y bueno, y, las, y la quinta es una que dice como otros, que todo el mundo asume que eso es alienígenas. <ríe> o sea, como... Y en esa categoría entraron varios, eh, no recuerdo cuántos en sí, que fueron como treinta y pico o algo por ahí, que no pudieron como determinar qué carajo fue lo que pasó ahí. O sea, ahí sí dijeron y que bueno, hicimos todas las investigaciones posibles y no conseguimos respuesta. Entonces vi que bueno, Christopher Mellon fue un él fue secretario de la defensa, ¿no? No, Deputy of Secretary of Defense de la administración de Bush y es básicamente una de las personas o la persona junto con Luis Elizondo que ha hecho bueno más eco de todo este tema de los ovnis en Washington y él sacó un comunicado, él fue entrevistado en Joe Rogan, por eso fue que nosotros hablamos de él en el episodio de Aliens pasado y él sacó un, una especie de carta así en su blog donde dice que, bueno, la posibilidad de los aliens no debe ser descartada porque... Y bueno, fue algo porque yo también me puse a leer varios ensayos así medio científicos que hay una página ahí muy parecida a esta de Nature que publica varios... Eh, sí, son como ensayos, como de 3.500, 4.000 palabras de científicos de distintas universidades y me puse a buscar sobre la cosa... Y no hay ni un artículo, o sea, hay como que algunos artículos sobre aliens que son y que, ¿cuál sería la ética de IT Una vaina así la ética alienígena. ¿Qué pasaría filosóficamente si descubrimos que hay vida eh, más allá de nosotros? Y leí como 3.500 palabras y dije, ¡ya! Y que, no, claro, porque está también eh, la concepción kantiana eh, que según la paradoja de este tipo... Eh, los valores en verdad son universales y son parte de la naturaleza, entonces los aliens tendrían valores humanos. Y ya está, dije, ya, qué fastidio. Seguramente va a ir ahí que dos no series, al final dos no series que leí, en 3.500 palabras. Y leí otro artículo también que hablaba un poco sobre el tema de los aliens en general. Ya creo que ni me acuerdo de qué era eso, y leí como 4.000 palabras. Pero en los comentarios sí decían como, oye, qué loco que en páginas como estas no haya absolutamente nada dedicado a este tema que, bueno, eh, es un gran fenómeno, pues. Y, y lo decía el mismo Christopher Mellon. No hay científicos, porque en verdad no hay como ninguna información a la que ellos puedan tener acceso para estudiar este fenómeno, que estén dedicados a este tema, sino es un tema ya que se consideraba súper ridículo en lo mainstream y todavía de alguna forma carga un gran estigma en la comunidad científica. Y muchas personas que son escépticos, así, yo no soy como tan escéptico, pero tengo un poquito de eso, pero personas que sí se la dan así de que no. Eh, Somos incluso medio cínicos y dicen que esto es una estupidez, pues que el ser humano es tan estúpido que se concentra en errores de radar y errores de la naturaleza, en vez de concentrarse en las cosas importantes del mundo, que son, no sé, la economía, la sociedad, tienen como un argumento así, pero es estúpido. pues Y que bueno, eh, todas las personas tienen intereses así y tal detrás de esto, pero más allá de esos intereses políticos, económicos, qué sé yo, hay un fenómeno y debe ser estudiado pues para confirmarnos qué carajo está pasando, sea eso bueno, sea eso malo, o sea eso como que bueno, no, en verdad son fallas de radar, porque si en verdad fueran fallas de radar, yo creo que el gobierno estadounidense, la administración... El Estado, pues, le interesaría muchísimo demostrarlo porque así se quitaría encima toda esa, no sé, todo ese pequeño pánico que hay ahí. O sea, porque yo mismo, pues, yo mismo estoy. Que, ajá, ¿Qué carajo está pasando? Es como dice Christopher Mellon. Él dice ahí en, ese, en esa broma del blog que hay muchos científicos que salen con teorías y que no. Si son tan comunes y, y los han visto estos tipos, ¿por qué los pilotos comerciales no los ven? Y él dice que, bueno, también los ven y además estos no son cualquier persona ahí en los años 50 que sacó una cámara así polaroid y le tomó una foto, sino literalmente son, bueno, top gun. O sea, son estos tipos que manejan jets de alta velocidad y tienen una media experiencia en todo este tema de, de la aviación y de identificar aeronaves hacia la distancia y ellos son los que lo están reportando, pues, y el reporte también analiza que en los últimos dos años hay muchísimos reportes de este tema y no es precisamente porque en los dos últimos años haya una euforia y el imaginario colectivo, como diría mucha gente, sino porque precisamente ya se quita ese estigma y ya se empieza a reportar. Porque algo que salió en el especial que, que se los recomiendo es 60 minutos, está en YouTube. No dura 60 minutos la versión de YouTube, dura como 15. Pero ahí hablan varios pilotos de las Fuerzas Aéreas y dicen y que bueno... Durante todo mi entrenamiento, o sea, durante un poquito más de dos años, yo veía todo el tiempo a esos bichos volando por ahí, pero nadie decía nada porque, bueno, nadie quería que entrara, o sea, caer en, o sea, quedar en ridículo, pues. Nadie quería que lo, no sé, pensaran que eran unos locos. Y, y bueno, si estos tipos veían constantemente estas aeronaves o, o qué sé yo, qué sé durante todo su entrenamiento no es algo para tomarse a la ligera y que no, bueno, una falla de radar que incluso en el, en el reporte hay como una frase que dice algo así como es posible que sean unos fallos algo así y ya estaban estos tipos tomando eso como que bueno, ahí está la prueba definitiva y otras personas diciéndole que bueno no puede sacar la conclusión de todo un reporte por una frase que si de una línea entonces bueno, sin duda es algo interesante sin duda es algo que yo espero próximamente tengamos más información. Y bueno, si bien no tenemos una foto de IT así en el reporte, creo que sí es un tremendo avance ya solamente el hecho de que se esté reportando de eso. Porque yo recuerdo que hace tres años, o sea, en el 2000... No, bueno, ya cuatro años, en el 2017, cuando se empezó a hablar de que había una unidad secreta que estudiaba estos posibles eventos así... Eh, de objetos voladores no identificados la gente está ahí que bueno, eso es lo más estúpido que he escuchado en mi vida <ríe> y es, sí, sí, existen los hombres de negros, jajaja, <ríe> qué estupidez y después y queda, ah, no, mira, sí sí existen, aquí está el tipo que estuvo encargado durante siete años de investigar todo esto en las sombras, o sea yo creo que todo parte de un cambio de paradigma, haciendo una relación aquí un poco descabellada entre los aliens y Cuba que era el tema que estábamos hablando ahorita, yo creo que cuando ocurre un cambio de paradigma se dan muchas cosas que, coye, van más allá de, de lo que uno se podría imaginar. Viendo todas estas imágenes de las protestas en Cuba, como los mismos manifestantes por primera vez ya tienen la posibilidad de compartir en Twitter o en las redes sociales todos estos abusos de poder que están viendo. Eh, es como decían por ahí, ya... Cuba, está, Cuba no está como clamando la libertad porque ya ellos se sienten libres, al menos en ese aspecto de que ellos ya entienden que, bueno, sus voces están siendo escuchadas, ellos pueden compartir lo que están viviendo. Y dicen que hace unos años ver una protesta así de ese estilo, tan masiva, y, y que la gente esté saliendo a la calle sin miedo, es algo que, bueno, hay, hay gente que dice, yo, yo reportando sobre Cuba, décadas... Y yo creo que en 50 años no se había visto algo como esto. Eh, de alguna forma descabellada esto puede aplicar también a este tema de los aliens. Vimos un documental la otra vez que creo que comentábamos que hablaba del proye proyecto Blue Book, el libro azul. Y decía que bueno esa vaina prácticamente fue pura paja. <ríe> fue pura, no sé, básicamente fue un proyecto creado para desprestigiar cualquier cosa respecto a los ovnis. Y ahorita, bueno, se están dando cuenta de que sí hay algo interesante ahí por estudiar y que si bien en este reporte el, se estudia como que el fenómeno más así antiguo es el de año 2004, que ya eso es decir mucho, eh, hay reportes en todo el mundo de cosas parecidas desde hace, bueno, yo creo que siendo así lo más conservador desde la Segunda Guerra Mundial o sea, vimos el documental ese sí, o sea, aseguré el documental ese aunque eso, no sé y que esta escultura es muy parecida a una eso sí, no sé, no me parece tanto pero sí se ve que, que es un fenómeno, bueno el mismo Colón decía que en su viaje hacia en barco vio que sí unas luces y una broma hay muchas cosas interesantes ahí por investigar y bueno vamos a ver qué coño termina pasando
0: ay, pobre muchacho lo más importante que ha pasado desde nuestro último episodio fue el informe australiano sobre estos objetos voladores no identificados, sobre todos los avistamientos de los que a ellos les había llegado información, y no solo sobre eso, sino de la investigación real que ha estado haciendo los Estados Unidos sobre los OVNIs que ellos por fin han revelado en Australia. En el subreddit de ese salió un documento oficial del gobierno de Australia confirmado por el gobierno de Australia que es un documento que ellos estructuraron oficialmente, en el cual te salen todos estos avistamientos, o sea, que le han llegado de reportes, pero son unas cuestiones loquísimas de gente que estaba que se cazando y con un rayo los paralizaron, los, de los dejaron petrificados. Otros que estaban manejando y les pasó un ovni por encima y ya su carro no funcionaba, su automóvil no funcionaba, o sea, el motor quedó como que congelado otras interacciones y que con alienígenas que parecían gatos y que especularon en el subreddit que esa podría ser la razón por la cual los egipcios adoraban a los gatos porque tuvieron contacto con estos alienígenas que eran una raza de gatos así como los callitas de Skyrim pero era una lista grandísima de avistamientos de todo tipo, desde ese de los aliens gatos hasta otros, pues, o sea, que son como que más conservadores, pues que hay que, no, unos tipos que, ajá, que estaban así por el bosque y vieron cómo se caían un montón de árboles y que eso pasaba porque estaban entrando en contacto con un objeto volador no identificado, que usaba un rayo y se llevaba a los troncos. O sea, unas cuestiones así que... Eh, el gobierno australiano, o sea, te demostraba que se lo tomaba en serio, pues, o sea, que no eran unos cuentos estúpidos, porque si hubieran sido unos cuentos estúpidos y ya, bueno, entonces, ¿para qué vas a hacer un informe oficial del gobierno sobre eso? Y también documentan la investigación que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos sobre los OVNI, y que eso, tanto el FBI como la CIA, y que han tenido una investigación larguísima, que tienen todo tipo de fotos, de pruebas, de todos los avistamientos que se han tenido no solo en Estados Unidos, sino que coleccionan reportes y pruebas de todo el mundo. Entonces la gente de ese subreddit, bueno, se puso a analizar el informe australiano de mil maneras distintas. Y eso fue el consuelo del otro informe, pues, porque vieron y que bueno, aquí está un informe oficial de un gobierno, de un gobierno serio, pues, que te está mostrando que, ja, que ellos ya se tomaban en serio este tema, que tenían un montón de datos que ya no sirve esa estupidez que dicen ¿y qué? porque eso no es en los Estados Unidos sino que en Australia ya existían mil reportes de ese tipo que existen bueno en todos los países del mundo los mismos chinos salieron a decir en las vísperas del reporte que ellos y que estaban usando sistemas de inteligencia artificial para ubicar a estos ovnis Rusia salió a decir que estos objetos voladores no identificados no eran rusos o sea fue un fenómeno mundial toda esta cuestión del reporte. Salió el reporte de Australia, que si quieren lo pueden buscar. Pues, o sea, es un archivo que sigue disponible y pueden verlo con más detalle porque es bastante largo y tiene de todo. Pues.
1: Sí, yo no tenía ni idea de ese archivo y ahorita escuchando a Juanqui hablar al respecto busqué que reporte de Australia, no conseguí un carajo, pero ahorita acabo de conseguir después de 10 segundos de investigación conseguí un artículo que dice que, bueno, si te metes en los registros como tal, o sea, estoy aquí metido. National Archives of Australia. Estoy aquí en la página. Eh, buscas el número que aparece aquí. Yo me metí, traté de buscar el número, pero al final el tipo del artículo puso un link y me acabo de meter y de hecho aquí está. O sea, son 58 páginas. Eh, es el reporte como tal escaneado, no sé de qué año sea. Capaz lo dicen ahí más adelante, no le digo. Pero bueno... Si es real y aquí lo estoy leyendo, entonces les recomendaría que busquen un poco al respecto porque yo mismo no tenía ni idea y no lo he visto en ninguna parte sí O sea, yo no estoy en Reddit, pero no lo he visto en ningún medio.
0: ¿Cómo no estás en Reddit, tonto? Para gays, para vírgenes. Ahí es que todos sí están diciendo y que, bueno, esto era lo que esperábamos del reporte, que fuera una cuestión así conchale de 50 y pico de páginas con un montón de recuentos, con datos, o sea, que se lo tomaran más en serio, pues, no, nueve páginas. Y que eso, pues, de este reporte de Australia, dicen y que, bueno, en Estados Unidos hay un departamento, eso, que estudia todo esto y tiene un montón de archivos sobre este tema, pero eso es lo raro, pues, o sea, que los deben tener escondidísimos porque si ya hay tanta atención sobre este fenómeno y no han salido esos archivos que tienen los Estados Unidos, que bueno, tienen más tecnología que cualquier otro país, más radares, más todo, son los que deben tener los datos duros. ¿no? Y ahí fue la otra controversia, pues que el, el mismo tipo ese que les dije de, de Black Vault, el tipo obtuvo unos documentos sobre el sistema de archivos del Departamento de Defensa de los Estados Unidos porque desde que le borraron todos los archivos y todos los correos electrónicos a Lou Elizondo, salió el departamento de defensa y que no, bueno, fue una falla de que no sé qué, que se borraron todos, o que, o que no, fue culpa de Lou Elizondo que no los guardó. O sea, sacaron como tres excusas distintas, ¿no? Pero el tipo de Black Vault consiguió unos documentos sobre cuál es el protocolo de cada de, de departamento para el que trabajaba Lou Elizondo, que te dice que, bueno, en realidad, si hubieran seguido los protocolos, Lou Elizondo no tenía que hacer absolutamente nada para que, por ley, todos sus correos los tenían que guardar intactos hasta el 2024. Y no lo hicieron, pues, o sea, se borraron misteriosamente todos los que él tenía y que él dice, pues, o sea, que no solo eran cuestiones de alguien sino que él ahí tenía archivos importantes porque él era también agente de contrainteligencia sobre el tipo de este KSM que, bueno, su nombre es que sí, Karim Halvir Halvir. Pero eso, KSM es como le dicen al tipo que fue la mente maestra de los ataques del 11 de septiembre y a él le llevan haciendo un juicio todo este tiempo que sigue activo y que esos documentos pues, o sea, que estaban ahí eh, dentro de sus correos, o sea que al tipo de, de Black Bowl le parece escandaloso que, bueno, que se hayan borrado así como así cuando ahí debe existir bastante evidencia relevante para el caso que le están haciendo a ese tipo del 11 de septiembre y que él le ha mandado como mil peticiones distintas a que el Departamento de Defensa comente sobre eso, porque las excusas que dieron públicamente de por qué se borraron los correos de este tipo que ahorita está dando que si tres entrevistas todos los días entre podcast y show de televisión. Es muy raro que de repente, no, bueno, todos tus correos se desaparecieron, que ahí él habrá tenido archivos de todo tipo y quizá por miedo a que el tipo, bueno, se decida por romper la ley porque él tiene sup supuestamente un non-disclosure agreement, o según un contrato que tú firmas, que tú te comprometes a no decir nada y que si lo rompes vas preso, pues. Quizá ellos se escandalizaron de que quizás él iba a compartir algo que él tenía así secreto y que iba a tomar el riesgo, pues, de que lo metieran preso. Y quizá por eso le borraron todos sus archivos, porque les parecía muy raro, pues, que... Si por ley dice que es hasta el 2024 y dieron bastantes excusas distintas lo del Departamento de Defensa, si estuvieran diciendo la verdad, pudieran haber dicho simplemente la razón. Pues, y que, no, fue que este estúpido hizo lo que no tenía que hacer, un pasante, y le dio un botón que no era y se borraron. Pero dieron tres razones distintas. Pues, fue que, no, fue culpa de Luis Elizondo. No, fue culpa de una falla de nosotros. No, fue culpa de alguien. O sea como que no manejaron muy bien esa situación y se sospecha algo ahí, ¿no? Eso fue lo que él reveló el día de ayer, que lo, lo tisió, pues o sea, que dijo que esto no fue eso, como que un error inocente, o sea, debió pasar algo raro y si no fue así, quiere decir que la forma en que el gobierno en sí eh, maneja todos estos documentos está viciada en sí, pues, o sea, que hay que hacer una gran reforma, si es verdad que eh, así como así se, se le pueden borrar los correos a una agente de contrainteligencia sin poder recuperarlos ni nada. O sea, eso para los estándares que tiene el Departamento de Defensa de los Estados Unidos a él le pareció muy extraño. Y lo otro que ha pasado eh, en el subreddit durante todo este tiempo es que yo creo que mucha gente perdió la fe con respecto a Bob Lazar sobre todo porque empezaron a salir estos videos que ya tenían un tiempo De este tipo Stanton Friedman, que él, él ya se murió Pero era un tipo súper respetado en el mundo de los ovnis pues, O sea, de esa investigación Porque es un tipo que sí se sí ha tomado todo esto en serio Es un físico nuclear graduado en todas las universidades famosas de los Estados Unidos Pues es un tipo que tiene credenciales probados de sobra Los pueden buscar en su página de Wikipedia Pues Stanton Friedman pueden ver todos los libros que él ha escrito, junto con otros científicos, tomándose en serio un montón de avistamientos especulando sobre las características tecnológicas de todo. O sea, el tipo es que sí, el más respetado de todo, porque es el único de eso, pues, o sea, que es así como que no bullshit, pues, un tipo que nunca ha esparcido una teoría falsa, nunca ha dicho nada estúpido, o sea, es un tipo que ha sido consistente toda su vida, hasta que murió, pues. Y el tipo tiene varios clips en donde dice que él, cuando escuchó lo de Bob Lazar, se puso a investigar, se fue personalmente a Caltech y a MIT, porque esas fueron las instituciones que Bob Lazar dijo que él se graduó de ahí, pero que el gobierno le borró los registros y tal, y él se puso a investigar. O sea, habló con el departamento legal tanto de Caltech como de MIT y ambos le dijeron que eso es imposible. Pues, o sea, que no existe ningún protocolo en el que el gobierno pueda interferir en los registros de esa institución privada. O sea, que no hay forma, o sea, no hay manera, aunque quisieran, aunque tuvieran un espía, o sea, es imposible que eso se borre para siempre. pues, O sea, es, eso es, es imposible de hacer. No solo hizo eso, sino que se puso a hablar con un montón de profesores. El tipo notó que uno de los profesores que menciona Bob Lazar, que le dio clases, supuestamente, no me acuerdo si era en MIT o en Caltech, el tipo no es profesor de ninguno de esos sitios, sino de la Junior College de no sé qué dónde. Resulta que Bob Lazar... Al parecer lo que sí hizo es que él era técnico electrónico en ese centro de Los Álamos, en S4, pero que no era un físico, como él dijo, pues, o sea, que no era un tipo que le iban a encargar un proyecto así súper importante, sino que era un técnico que sí trabajaba ahí, por eso sale en el libro de empleados y toda esta cuestión, pero que no era un tipo eso, con la clearance de seguridad más importante del mundo y que el tipo eso, y que cuadró dos veces distintas con Bob Lazar para reunirse en persona con él y misteriosamente no, no asistió a ninguna y que eso, o sea, que le parece raro que un tipo que falsificó su educación y que este Jeremy Corbell que es el primero que defiende a Bob Lazar, le dije que bueno, habla con Bob Lazar y tal, o sea, en persona y le puedes preguntar todo lo que tú quieras, como si tú eres físico nuclear, puedes darle eso, cualquier pregunta así dura para en verdad comprobar que lo que él le está diciendo es verdad. Y nunca se pudo reunir con Bob Lazar en toda su vida, a pesar de que es que es el tipo de más alto perfil de todo ese mundo de la investigación de extraterrestre. Entonces ya eso es muy sospechoso. pues. Entonces que el tipo tenga tantos huecos en su historia, este Bob Lazar, o sea, lo, lo que parece ahí es que, bueno, que el tipo quizá habrá sido partícipe de algo interesante que tiene que ver con los ovnis. Quizá vio algo que no debía haber, algo secreto. Algo interesante pudo haber pasado ahí. Y él, a partir de eso, se inventó la historia más loca que se le pudo haber ocurrido para poder contar algo que le interesara a la gente y volverse famoso y ganar dinero. No sé, algo así pudo haber pasado. No se sé, conoce y queda, bueno, cuál pudo haber sido como que la verdadera experiencia que él tuvo. Como que quedó escurecida cuando veo que Stanton Friedman, eso, tiene varios clips en donde dice que, bueno, yo hice toda la investigación, quise hablar con él, hablé con gente que trabajó ahí, nadie se acordaba de él hablé con gente que estudiaba en su promoción cuando se graduó nadie lo conocía, o sea, era muy sospechoso, y eso yo ese tipo me descargué varios de sus libros, que no los he leído hasta el momento, pero dicen que es la mejor investigación que existe sobre extraterrestre y que eso, si vamos a seguir sacando capítulos sobre extraterrestres, puede ser a partir de esos libros porque debe tener todo tipo de materiales, que él dice que existían todos estos memos que tenían que ver con Roswell, tanto del presidente Roosevelt como de Truman, o sea que no se sabe como que la autenticidad, no me acuerdo cómo es que se llaman los memos, o sea, tiene así un nombre que si los Wilson Memos en donde supuestamente, bueno, los tipos ahí decían y que estos platillos que se han encontrado tienen que ser escondidos por el bien de la seguridad nacional para sacar una, te una tecnología, o sea, son unos memos que él dice que son reales, pues, o sea, que hay varios de esos documentos que los han tratado de, de escandalizar, pues de decir que eso es un invento y ya pero que él se puso a investigar con un montón de gente. O sea, es un tipo que... de los únicos que está haciendo una investigación científica real sobre todo eso, él es el principal de todos. Pues tengo como cinco de sus libros. Cuando me, me termine lo que me estoy leyendo ahorita, bueno, vamos a ver qué es lo que tiene este Stanton Friedman ahí, pues.
1: Sí, yo concuerdo con Friedman. Yo también hice... Bueno, mi intento de realizar una investigación objetiva respecto al azar. Pero bueno... Nunca me respondió al correo, nunca me respondió al Instagram. Así que bueno, concuerdo totalmente con él. Aquí, continuando con mi investigación del reporte australiano, busqué literalmente, o sea, me metí en la página de los archivos nacionales de Australia, busqué que si la palabra ja, UFO, fly, no sé qué broma, y lo volví a encontrar. O sea, parece legítimo. <coughs> y dice que es de 1957, 1971. Unos reportes ahí, así que bueno... De interesante, no sabía sobre ese documento voy a leer por ahí porque tú literal buscas eso en Google <coughs> y no aparece ningún artículo al respecto, o sea, busqué y aparece y que Australia dice que no tiene ningún mecanismo para detectar alienígenas después del reporte de Estados Unidos pero no menciona en lo absoluto que existe de, siquiera un reporte de, de Australia como tal así que bueno, no sé se
0: puede, sería fino ponerlo en el link ¿sabes por qué no lo menciona Pablo? porque los mainstream media reciben sus talking points del partido demócrata cuando se despiertan les llega un mensaje de que mira, tú vas a hablar de esto hoy no investigan pero lo más importante de todo ya deben saber que es. hoy es 17 de julio mañana será 18 de julio ese es el día que nuestro querido amigo u slash alien que fue la cuenta que bueno que le explotó la mente a muchas personas en este subreddit es un tipo que hace siete años había un, una publicación de este subreddit, de Ask Reddit en donde un tipo creo que la preguntó, que bueno, ¿qué experiencia has tenido así tú con alienígenas y tal? Y el tipo contó toda una historia loca en, ese, en esa publicación hace siete años. Y el tipo, bueno, contó que lo han secuestrado a los extraterrestres, o sea, pero que no secuestro sino que tú vas voluntariamente y que eso ha pasado ya como 10 veces y él conoce a estos aliens que, y que él les dice que Jack y Emma, creo, y que han hablado un montón de tiempo, que le hacen preguntas, pero que tienen un idioma todo raro. Eh, esta historia de eso, pues, o sea, que él supuestamente, bueno, los ha conocido bastante, le hacen un montón de preguntas sobre la humanidad, sobre su vida, sobre un montón de cosas. Y que eso, él ha visto estas naves por dentro y que hay, hay veces que se lo llevan por dos semanas, por tres semanas. Una historia que eso, si quieren, la pueden leer porque está en todas partes en estos subredes de Aliens. Y lo extraño es que él dice en esa publicación y que, bueno, me dijeron que van a hacer contacto con la humanidad. No sé si lo escuché bien porque fue de fondo. Era 8 o 18 de julio del 2021. Y eso lo dijo hace siete años, ¿no? Y todo el mundo estaba escandalizado cuando ven que, bueno, ese mismo tipo han pasado siete años y el reporte iba a salir y estaba todo este hype por lo que iba a pasar y él sacó una publicación nueva viendo toda la atención que estaba teniendo en donde como que profundizaba en todo y decía que la fecha definitiva en que los aliens le dijeron que iban a hacer contacto era el 18 de julio de 2021. Mañana, o sea, este capítulo se estrena el miércoles que sería 22 o sea, que ya para, para este entonces que lo están escuchando ya sabrán okay. si pasó o no. Pero mañana para nosotros en el presente es que supuestamente los aliens iban a hacer contacto masivo con la humanidad. Y eso pues como de una fecha, y es un tipo completamente anónimo y que borró su cuenta luego de toda la atención que tuvo, es como raro pues, o sea, que se da un engaño así intencionado o sea lo que pueden lo que dicen algunos para explicarlo es que bueno capaz el tipo sí se lo cree pero tiene que ser esquizofrenia pues él cree que va a pasar son puras alucinaciones él sí vio todo eso pero bueno en su mente y él parece que lo está contando honestamente pero quizá eso es porque él sí se lo cree pero porque está loco pues que dicen que lo mismo puede pasar que si de Bob Lazar puede ser que él sí se lo cree pero porque se convenció a sí mismo y por eso es que suena verdadero. Pero él dio esa fecha definitiva, 18 de julio, para que hagan el contacto. Y que eso, pues, o sea, que los tipos alienígenas le dijeron básicamente que ellos no son de otro planeta en sí, sino que son como que de, de al lado. De al lado, pero en el sentido que son de otra dimensión. Y que tanto... Lou elizondo como Christopher Mailand han dicho algo así, pues. O sea, que puede ser que no sean así, no, bueno, de la galaxia, no sé qué cosa, sino que puede ser que sean de otra dimensión, o sea, que es algo que no percibes, pero que lo tienes justo al frente, ¿no? Y que se hace visible de vez en cuando, pero que bueno, que no es que tienen que viajar eso con una velocidad increíble por 10 mil trillones de años luz para poder llegar, no. Sino que puede ser que siempre están donde tú estés, o sea, en el mismo ambiente, pero por alguna razón no los percibe. Y entonces él cuando explica todo eso, la gente está ahí que ver, no sé si creerle, porque lo que obviamente le llevó la atención a todo el mundo es que si pasó hace siete años y él predijo exactamente que bueno, en el 2021 es cuando el tema de los ovnis se está volviendo mainstream y donde está saliendo en todas partes y donde van a sacar el reporte y donde están todos estos videos que bueno, que lo Elizondo dijo que hay un video de 23 minutos de uno de estos objetos voladores no identificados e, y que es indiscutible. O sea, que él dice que él lo vio y que si cualquier pers persona lo ve, dice que bueno, esto es, pues o sea, no hay... Sí, o sea, de 23 minutos que dice que bueno, si tú lo ves, la cuestiones más claras que el agua, pues. O sea, que tú no puedes decir que no, es que puede ser un globo del clima. No, o sea, que tú lo ves y es indiscutible. Entonces, que todo eso esté pasando justamente en el 2021 y él puso eso hace siete años, fue lo que le llamó la atención a todo el mundo y como dio esa fecha específica. O sea, no dijo y que, no, bueno, podría ser en diciembre o, o quizá en el 2023 o quizás ni siquiera. O no, no se dio a sí mismo una excusa, que eso es lo que siempre pasa con los fraudes. Pues. O sea, que dicen y que, bueno, puede ser el lunes, pero si no es el lunes, bueno, es porque es el viernes. Y si no es el viernes, es porque va a ser en el año 2030. O sea, no dijo nada así, sino que dio una fecha definitiva, lo que para muchas personas le aumentó su credibilidad. Pero al mismo tiempo puede ser un loco y ya. Sin embargo, de su historia fue que salió eso. Una de las posibilidades más interesantes para cualquier persona de lo que puedan tener los aliens fue que el tipo dijo que ellos le mostraron videos, pero de toda la historia humana. O sea, de hace 2.000 años, 3.000 años, que, que ellos le mostraron la construcción de las pirámides grabada desde arriba, pues, desde su nave. Y le mostraron entrevistas que ellos han tenido con gente de toda la historia dentro de la nave. Con gente de hace 5.000 años, con gente de hace 1.000 años, con gente de hace 500 años. Le mostraron a él eso, todas esas entrevistas. Y no solo eso, sino eso, pues, y que le mostraron que en África el origen de la humanidad y que todo el mundo era de, de, de piel súper negra, así carbón, que estaban en África y que se empezaron a, a pelear ahí después llegó la civilización y que tienen vida de todo, de toda la historia. O sea que eso quizá alguien más, no sé, lo había publicado, había especulado sobre eso, pero yo nunca lo había visto antes. Eso de que, bueno, que los aliens si tienen la gran tecnología para viajar eh, sea de otro planeta o interdimensionalmente el punto es que su tecnología es más avanzada que la nuestra porque evita los radares y van súper rápido o sea, deben tener todo tipo de otras tecnologías especulando de que tienen esta que es ya mucho más avanzada que la nuestra propia pues, o sea, de estos aviones, drones, lo que sea si tienen eso, bueno, es probable que hayan tenido cámaras eso, para tomar videos desde hace miles de años y que muchos decían pues, y que bueno, sí, eso es verdad. Y el 18 de julio nos contactan y tienen esos videos y nos los dan y tal. Y que yo renuncio a mi trabajo y veo eso todo el día ya. O sea, ¿para qué voy a hacer más nada si eso te está mostrando un video, no sé, de la antigua Roma? Y puedes ver a los personajes históricos y puedes ver cómo era el mundo en ese entonces. O sea, eso, en verdad, si lo piensas, tiene mucho sentido, pues. O sea, si lo extraterrestre, digamos que es verdad que la gente los estuvo viendo, eso, esos ovnis, por miles de años. Y tienen una tecnología súper avanzada porque no tendrían cámara. O sea, porque no se les hubiera ocurrido eso desde hace miles de años.
1: Solamente voy a decir que, bueno, es divertido que Joaquín diga esto porque es mañana. O sea, si Joaquín era cinco años, ¿qué le dije? El dicho estaría que, no, bueno, esperen en cinco años, en cinco años, era Pero como es mañana, es muy gracioso que Joaquín diga todo esto aquí. Y que ustedes lo estén escuchando ya el miércoles. Así que bueno, amigos, ya saben. Eh, si resulta que lo que dijo Juanqui es una estupidez, vamos a burlarnos todos y reírnos
0: <ríe>
1: de ese post de rede. No de Juanqui. Y bueno, si resulta que es verdad, ya saben. Somos profetas. Todo esto van a estar viendo los orígenes del ser humano en 4K, 6K, 8K. Y bueno, si mañana no pasa nada, me va a caer en la risa.
0: Si resulta que es verdad, yo me voy a tatuar el nombre de usuario del tipo de Raid en el pene así completo. O sea, dicen que ese es que el tatuaje que más duele de todos. Bueno, en, en, en el pene así, toda la longitud del pene, que en mi caso, bueno, son como 3 metros, me lo voy a tatuar así, pero aunque me duela, bueno, o sea, ya lo dije. Y me pueden sacar eso. O sea, estoy haciendo un compromiso cuando faltan. 23 minutos para que sea el 18 de julio y bueno, tiene esas 24 horas para que se revelen los aliens y que se comuniquen con nosotros durante todo ese día si eso llega a pasar, lo hago ¿qué coño?
1: No, bueno y guarden esto como registro si quieren estudiar todo este tema de la fundación de los cultos eh, ¿cómo es que se llama? el libro este que a nosotros nos gusta ¿cómo es? La... sí, sí, pero el término este que se utiliza la... Si quieren estudiar toda la disonancia cognitiva, aquí tienen un documento importante, porque seguramente de, después de mañana, si no pasa nada, van a salir y que no, pero no es nuestro calendario. Eso es en el calendario de no sé qué cultura, que el 2021 es dentro de cinco años, y bueno, así.
0: Claro que no tonto, porque ya la gente en el subreddit lo que está diciendo, y que bueno, el 99,99% ,99 de las posibilidades de que esto pase, o sea, de olas que no va a pasar, pues, o sea, es, es casi imposible. Sin embargo, si resulta ser real, bueno, no sé, me voy a cortar la mano izquierda. No sé, una cuestión así, para que sea, si todo eso surgió de un comentario de Reddit de hace siete años, sería la vaina más loca del mundo. Y que no es tan descabellado, pues, porque ya han sacado un post de Reddit, que creo que era de hace ocho años, creo, en donde un tipo describa perfectamente lo que pasó con la, la cuestión esa del tic-tac, que yo, que yo te mandé el link a ti, note donde un tipo que eso describe perfectamente el encuentro que tuvo David Freiberg con el Tic Tac que saldría a la luz en el 2017 y eso pues, el tipo si tú lo lees y tú lo comparas con como han descrito ese, en ese encuentro que es el del Nimitz, puedes ver la descripción que han dado del piloto y de lo que pasó ese día y coincide exactamente igual con ese post de Reddit se fue
1: Luis Elizondo aunque estaba troleando
0: entonces digamos que este tipo de throw away alien está diciendo la verdad y mañana de alguna forma los aliens se comunican con la raza humana sería la vaina más arrecha que ha pasado en toda la historia de la humanidad superando todo. O sea, sería el momento más importante de toda la historia. Y si nosotros estamos aquí para ver todo eso y si es verdad no solo eso sino es verdad toda su historia de que a él le mostraron los videos de la construcción de las pirámides y de los neandertales. O sea, eso pues, o sea, yo dejo de hacer este podcast y me pongo a aprender el idioma extraterrestre que según él, se escucha casi indistinguible para él, así que... Mmm, o sea, ellos se hablan entre ellos y eso es lo que él escucha. Entonces él dice que o sea, es suena totalmente distinto como cualquier otro idioma de la tierra, pues. O sea, que no hay ninguna palabra que tú distingas, sino que mmm es que, mm, mm. Entonces, no sé cómo voy a hacer para aprenderlo, pero si es verdad lo que dice este tipo y no es esquizofrénico, que es, es, eso es lo que decía en el subreddit. Bueno, hoy que está todo el hype y que no, que que pasará mañana y que ya es mañana en Australia y tal y que bueno lo más probable es que sea un esquizofrénico que se convenció de que lo secuestran los aliens cada cinco años. Pero digamos que eso, pues, que sea una excepción de la historia y que sea verdad, bueno, sería lo más arrecho que ha pasado en toda la historia del mundo.
1: Y quizás, una vez se haga el contacto alienígena, los presidentes así del mundo van a decir, que no, sí, ya, nada, esto vale la pena, o sea, la paz mundial y tal, y Cuba será libre. Así que se cerrará el ciclo. <ríe> Me da risa que si hay algún cubano escuchando esto o alguien que quería enterarse ahí sobre el tema de Cuba, llegamos a la conclusión y que no, bueno, el conflicto de Cuba se puede resolver si el 18 de julio los aliens hacen contacto, como decía el post de Reddit.
0: Yo voy a estar pendiente todo el día. Quizás los aliens incluso hacen contacto en Cuba primero, quién sabe. Pero... El punto es que es posible, pues, y ya que sea posible que existen esos videos y un montón de cuestiones, eso de que si Luis Sondo dice la verdad y que bueno, no hemos visto ni el 1% de la evidencia que tienen los desgraciados del gobierno de los Estados Unidos que no la muestran por alguna razón. Bueno, que incluso hay otra vaina ahí, que, pero que esa sí no la vi muy bien porque se veía rara ahí, que era que un general o un miembro así de alto rango del ejército le mandó un correo a John Podesta que era uno de los consejeros principales, de, primero de Bill Clinton y después de todos los otros candidatos a presidente del Partido Demócrata, que el tipo es un fanático de los ovnis, ¿verdad? O sea, que ha estado pujando para que revelen los documentos por un montón de tiempo. Y hay un correo que se filtró, que le mandaron a él un tipo del ejército, en donde el tipo del ejército le dice que, bueno, Oro, o sea, hay un montón de cuestiones que, que yo he visto, pues, o sea, que están guardando, que sí, que hemos tenido contacto con los extraterrestres, qué coño, o sea, le dicen un montón de cuestiones así en un supuesto correo que se lo mandaron a John Podesta que bueno, que el tipo y que ha hablado con todos los presidentes para ver si revelan eso, pero no han revelado un coño, entonces no se sabe qué pasó ahí, pero el punto es que eso puedo o sea que hoy más que nunca, solo en este mes que ha pasado desde nuestro último episodio, han pasado todas estas vainas, o sea, salió el reporte pasó la vaina de Australia, pasó todas estas investigaciones con Lue Elizondo, las nuevas entrevistas que ha dado todas estas nuevas informaciones de que deben tener oculta toda esa evidencia de los extraterrestres y solo ha pasado un mes, pues. ¿Quién sabe en el próximo mes qué será lo que van a revelar, qué es lo que tienen guardado por ahí? Y de eso es lo que hay que estar pendiente, pues, porque al parecer no tienen, como pensaba mucha gente, que, que no, este es el día que revelamos todo. Mucha gente tenía esa esperanza con el reporte y no pasó, pues, entonces muchas personas para consolarse en ese subreddit lo, lo que están diciendo es que bueno será poco a poco entonces será que tienen un plan que te va mostrando eso no sé día a día cada mes te muestran una cosita no están preparados para mostrarte la gran superfoto que dicen que existe de bueno que esa incluso salió de que un tipo la tomó desde un avión con su teléfono pero se ve del quinto carajo que dicen que esa foto la están anticiando, o sea, que la que existe, la que está pública, que es de, o sea, tomada desde un teléfono, desde un avión, se ve desde el quinto carajo y no se distingue nada. Pero dicen que esa no es la foto que estaban ticiando que iban a sacar, sino que la verdadera foto y que la tomaron con una tecnología súper secreta y por eso es que no la pueden sacar, pero supuestamente es de ese ovni saliendo del océano porque esa es la otra, también resurgió ese post que yo había buscado hace tiempo pero que alguien lo había borrado, en que dicen que a un pendejo ahí le contaron que era el que estaba haciendo el post y que un tipo que trabaja en una sección de la Marina de los Estados Unidos, que supuestamente un encuentro que tuvo un submarino ruso, que se murieron un montón de rusos que estaban ahí, ciento y pico, porque que hubo un incendio adentro y tal, que ese no, no me acuerdo cómo se llama ese incidente, pero pueden buscar que si eso, hundimiento submarino ruso y sale. El tipo del post dice que eso se lo inventaron, eso del incendio. Que lo que estaban haciendo era que habían encontrado señales de que al fondo de donde estaban había una base de los alienígenas que vivían bajo el agua, o esa otra de las teorías, y se estaban acercando y de repente los aliens los volvieron mierda. O sea, el submarino se lo pasaron por el culo. Y que existe... Busca ahí cuál es el lago más grande del mundo, que es en Rusia. De ese, y que tiene un montón de historias de extraterrestres, que, que, de ovnis que vuelan por ahí. Se llama Lago Baikal, con K lo pueden buscar. O sea, eso, Lago Baikal, ovni, alien, UFO, lo que sea. Y hay una historia de lo que llamaron y que los swimmers, los nadadores, de que estos buzos estaban ahí en el fondo, ¿no? estaban investigando este río, que es más profundo que el carajo, y resulta que ven como que esto, estas criaturas humanoides y que con unos trajes todos raros y con un casco, y que eso parecían como que unos tipos, ponte que sí, de tres metros, pero con características así de extraterrestre, con unos trajes, una cuestión rara, y que ellos cuando vieron eso se cagaron encima y eso hicieron señales para que los subieran a la superficie y cuando salieron de ahí, estaban eso, desgraciados pues, o sea, estaban casi que vueltos locos, entonces todo eso no es que salió nuevo este mes, pero en esos subreddits este es un buen momento para hacer podcast de este estilo porque están más activos que nunca, están sacando un montón de material todos los días porque después de todo el hype que hubo sobre el informe del Pentágono, luego de que se consolaron con el informe australiano que tiene mucha más información creíble, y luego de que ahora todo el mundo se está tomando en serio el tema, que es lo que han dicho durante bastante tiempo, bueno todos los que van al podcast de Joe Roban que tienen que ver con extraterrestres, dicen que lo que debería pasar es que se abra eso como un tema de investigación científica, y que lo investiguen, bueno, todas las mentes grandes del mundo y que tarde o temprano van a tener que hacerlo público porque al parecer el gobierno de los Estados Unidos ya sabe de sobra todo lo que está pasando, pero por alguna razón no dice qué es exactamente, ¿no? o sea, no sabemos cuál es esa razón, quizás por una ventaja militar, pero el punto es que eso, pues, o sea, si el tema se abre a todo el mundo y todo el mundo está activo y todo el mundo está investigando es mucho más probable que lo revelen o que se encuentren en nuevas pruebas si todo el mundo está activo. Bueno, entonces, si ustedes lo están escuchando, ustedes también contribuyen a que todo el mundo esté activo y que eso, incluso aquí mismo en Latinoamérica, si ustedes buscan los casos de ovnis que hay en Brasil, del gobierno de Brasil persiguiendo un platillo que supuestamente le dejó quemaduras a un poblado entero en Brasil, coño, tienen cosas para divertirse de sobra y cosas para darse cuenta de eso. Pues, o sea, que... Todos esos mitos que dicen que solo pasa en Estados Unidos, que si ahora la gente tiene cámaras en los teléfonos porque no hay fotos claras y que bueno, trata de tomarle una foto a un avión con tu teléfono, así de noche, y lo que vas a ver es una mini lucecita lejísimo, O sea, no vas a ver nada claro si tengas la cámara. No, bueno, tenías una cámara de cine ese día. Bueno, medio ves el avión de lejos, pero ahora digamos que es eso, que es un ovni, que es un UFO, que supuestamente el punto de los bichos que se mueven más rápido que el carajo y que no, pero tú lo capturaste. O sea, mientras sacas la cámara de cine y le pones el lente y la prendes, ya te jodiste. Entonces, bueno, ya saben. Creo que han quedado satisfechos por estos momentos y nosotros seguiremos investigando pues, todas estas cuestiones porque si mañana pasa lo que pasa, bueno, la humanidad cambió. Gracias por escuchar Los Padres del Cine. Síguenos en Instagram, en lospadresdelcine, para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando. Si nos escuchas por Apple Podcasts, déjanos una reseña. Si no, disfruta escuchándonos en todas las aplicaciones por las que puedas descargar podcast.